0: Und herzlich willkommen zu Folge 24 von Schattenseiten: Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Daniel Becker und wie immer mit mir verbunden über Skype Benny Strucker. Hi, Benny. Hallo, Daniel, und hallo an alle
1: Hörerinnen und Hörer.
0: Ja, Benny. wir hatten letztes Mal extreme technische Probleme, heute war es, gab es ein kleines, kleines Hindernis, das haben wir aber souverän jetzt überwunden, das was letzte Woche passiert ist, wird hoffentlich nie wieder passieren, ähm, deswegen können wir jetzt völlig befreit aufnehmen, fast wieder live, einen Tag bevor wir rauskommen, das hat sich ja bei uns so eingependelt. Ja. Und ähm, eine, eine Folge vor unserer Silberhochzeit, Benny, hast du uns eine neue Sportart äh, mitgebracht, hast ja letzte Mal schon angekündigt, dass es äh, um Motorsport geht dieses Mal und ich leite mal so über, dass ich behaupte, dass wir heute den größten Skandal in der Geschichte der Formel 1 behandeln, würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja, ich äh, glaube, das kann man sagen. Also man kann zumindest mit Sicherheit sagen, einen der größten Skandale äh, der Formel-1-Geschichte, aber viele, viele äh, auch Experten würden sogar sagen, der größte, äh, es geht um den Crashgate, den sogenannten Crashgate-Skandal von 2008, also noch gar nicht so lange her, ähm, ja, als ein mit Absicht herbeigeführter Unfall des Team Renault von Nelson Piquet Junior zu einem Rennsieg für seinen Teamkollegen Fernando Alonso führte, damals beim Grand Prix in Singapur und das ist wirklich eine, eine ganz spannende Geschichte, die sehr viele Facetten hat auf jeden Fall und ähm, besonders freue ich mich darüber, dass wir hinten raus dann ähm, noch ein richtig schönes Experteninterview haben. ja. Mit äh, Marc Surer, ehemaliger Formel-1-Fahrer über mehrere Jahre und vielen äh, deutschen Fans, denke ich vor allem bekannt auch als langjähriger äh, Experte bei Sky, bei den Formel-1-Übertragungen von Sky und ähm, ja, der hat uns dann auch nochmal ganz tolle Einblicke aus erster Hand geliefert.
0: Ja, also äh, du hast mir das Interview ja schon geschickt, ich habe es ja auch schon gehört, äh, natürlich bevor wir jetzt aufnehmen und vielleicht kann man das unseren Hörern ja auch mal ein bisschen verraten, wir hatten, ähm, als du gesagt hast, das Thema würdest du gerne machen, überlegt, wen könnte man als Experten dazu holen und es gab ja damals in der Saison wirklich eine ganze Menge deutsche Fahrer auch, ne? mhm. also ich kriege glaube ich gar nicht mehr alle hin, aber ich weiß, Timo Glock war dabei, Nick Heidfeld war dabei, Adrian Sutil war dabei. Sebastian, Vettel, Sebastian Vettel. war auch schon dabei.
2: Ja.
0: ja, da hast du sie alle. Und wir haben hin und her überlegt, ähm, wen, wen wollen wir anfragen. Und äh, ich war erst auf der Seite, ja, vielleicht kriegt man einen Fahrer irgendwie. Aber als ich das Interview gehört habe, äh, Benni, muss ich echt sagen, bin ich super froh, dass du dich da durchgesetzt hast und gesagt hast, nee, der Marc Sucher, der soll sein. Und äh, ja, ich bin äh, echt begeistert von dem Interview. Das hört ihr dann hinten raus. Ähm, wie wahnsinnig toll sich Sura dann auch noch an alles erinnert, was ja dann doch schon einige Jahre zurückliegt. Bevor wir aber zum Thema kommen, eine ganz kurze, ein ganz kurzes Rückgreifen auf die letzte Folge, als wir uns mit dem Bundesliga-Skandal beschäftigt haben. Und da haben wir einen sehr netten Hörerbrief bekommen, ähm, der, ähm, den ich euch gerne einmal ganz kurz vorlesen möchte. Und zwar kommt er von unserem äh, Hörer Roland, der ähm, ja sich ab und zu sowieso schon mal gemeldet hat. Und äh, ja auch freundschaftlich sowieso mit uns auch verbunden ist, nicht nur mit dem Podcast. Aber der hat auch nochmal geschrieben und ich möchte das gerne auch nochmal, bevor ich das vorlese, nutzen, euch alle zu animieren. Wenn euch da was einfällt, uns gerne zu schreiben unter schattenseiten.podcast.gmail.com oder gerne auch über Instagram, wie ihr möchtet. Auf jeden Fall hat Roland geschrieben, lieber Benny, lieber Daniel. Ich bin ein Schattenseitenfan der ersten Stunde und schätze neben vielen anderen Dingen eure Themenauswahl sowie die weiterführenden Lese-, Hör- und Sehempfehlungen. Daher möchte ich allen, denen es ebenso geht, anlässlich der Bundesliga-Skandalfolge das Buch Spieltage des großartigen Ronald Reng zusammen mit Heinz Höher ans Herz legen. Anhand Höher's faszinierender Geschichte wird die Geschichte der Bundesliga von den Anfangstagen an erzählt. Hochinteressant, kurzweilig, mitunter verblüffend und wie alles von Ronald grandios geschrieben. Macht unbedingt weiter so und liebe Grüße, äh, Grüße Roland. So. Erstmal nochmal vielen Dank für den Hörerbrief und ähm, ich kann da sagen, also der Ronald hatte mir das auch schon mal äh, empfohlen, ist schon einige Zeit lang her und ich habe tatsächlich auch angefangen, das zu hören, deswegen kann ich euch das auch nochmal eben ans Herz legen, das, äh, wer das lesen möchte, äh, kann das natürlich tun, wer das aber zwischendrin mal hören will, als Hörbuch ist das bei Spotify zu finden. Und Ronald Reng, äh, ja sowieso würde ich sagen, einer der renommiertesten Sportbuch- oder zumindest Fußballbuchautoren Deutschlands. Auch unter anderem geschrieben Der Traumhüter, die Geschichte von Lars Lese, falls das jemand vielleicht schon mal kennt von euch. Benny nickt die ganze Zeit wissen. Äh, das steht auch bei mir im Bücherregal. Hervorragend, aber auch Spieltage von Heinz Höher, ehemaliger Fußballspieler in der Bundesliga, lange für Bayer Leverkusen. Und aber auch ähm, Trainer, unter anderem von VfL Bochum. Und ähm, ja, ist auch eine sehr, sehr persönliche Geschichte. Also möchte ich mich dem Tipp von Roland da gerne anschließen. Das lohnt sich. So, damit hätten wir das erstmal geklärt. Und jetzt kommen wir also zum Motorsport. Benny Crashgate-Skandal 2008. Äh, hier, die die, die schwarz-weiß karierte Flagge wird jetzt hier... Nee, gar nicht wahr. Das kommt erst am Ende. Wir machen die Ampel an. Die Ampel ist jetzt <lacht> noch auf Rot und ich halte den Mund. Und dann geht sie auf Grün und dann kann es losgehen.
1: Okay, also ohne Einführungsrunde offensichtlich. Ähm, da oh muss ja. Natürlich, ja, die habe ich, ja,
0: hab ich ja gemacht. Jetzt. Die
1: Reifen jetzt schnell warm werden. <lacht> ähm, ja, genau, also wir sind in der Formel 1, ähm, in der Saison 2008 hatte ich eben schon angesprochen. Und ähm, ich denke, es macht Sinn, wenn man erstmal nochmal noch mal allen Hörerinnen und Hörern so ein bisschen ja, die Situation erklärt, wie es 2008 in der Formel 1 aussah. Denn auch wenn es jetzt äh, knapp 13 Jahre her ist, habe ich doch bei der Recherche gemerkt, so einiges hat man nicht, so, so nicht mehr so wirklich auf dem Schirm. Ähm, denn, man muss sagen, ja, die Formel 1 stand 2008 immer noch im Prinzip am ja, Beginn einer neuen Ära. Denn der langjährige Dominator Michael Schumacher hatte 2006 seine Karriere beendet, kam dann ja 2010 nochmal noch mal zurück. Aber äh, nichtsdestotrotz waren 2007, 2008 so richtige äh, Restart-Jahre. Unter anderem auch äh, die ersten Karrierejahre, des Mannes, der heute alles in Grund und Boden fährt, nämlich Lewis Hamilton. Also mhm. passt, das, passt das schon sehr gut mit der, mit der neuen Ära. Und ja, die neuen Hauptdarsteller seit Schumachers Rücktritt waren eben andere. Es war äh, Fernando Alonso, der 2005 und 2006 Weltmeister wurde, Kimi Raikön, der 2007 Weltmeister wurde, Schumachers ehemaliger Teamkollege Felipe Massa, auch im Ferrari, immer noch ein absoluter Spitzenfahrer und dann eben der damals schon beeindruckend fahrende Youngster äh, namens Lewis Hamilton. Ja, in der Konstrukteurswertung äh, gab es 2008 einen echten Dreikampf zwischen Ferrari, McLaren, Mercedes und BMW sauber, also durchaus eine Konstellation, auch wenn man sich allgemein die Rennsiege von damals nochmal in der Übersicht anguckt, von der man, glaube ich, in der Form 1 ein bisschen träumen könnte in den letzten Jahren, die ja doch dann häufig ein bisschen einseitig geworden sind, was, ähm, was den Kampf um die Weltmeisterschaft angeht. Ähm, aber neben Ferrari, McLaren, Mercedes und BMW sauer gab es eigentlich noch ein viertes Team, was mit sehr, sehr großen Ambitionen ins Jahr gestartet war. Aber, und das nehme ich jetzt direkt vorweg, in den ersten mhm. Wochen äh, und ersten Monaten eigentlich so gut wie nie vorne zu sehen war, nämlich Renault, das Weltmeisterteam von 2005 und 2006. Sie verloren Alonso, Fernando Alonso 2007, für ein Jahr an McLaren und hatten dann ein ja, nahezu katastrophales Jahr 2007 und 2007. 2008 sollte dann eben alles besser werden, denn Alonso kam zurück, ihm an die Seite gestellt wurde mit Nelson Piquet Jr., ein Rookie, also ein Neuling in der Formel 1, der seine erste Saison bestreiten sollte und ähm, ja, viele erwarteten durch die äh, Wiederzusammenkunft von eben dem zweifachen Champion Alonso, auch mit Teamchef Flavio Briatore, mit Renningenieur mhm. Pat Simmons, das war ähm, die Wiedervereinigung quasi des Erfolgsgespanns, was äh, zwei und drei Jahre zuvor den Titel gewonnen hatte. Aber ja, die hohen Erwartungen mussten schon bald großer Ernüchterung weichen, denn ähm, Renault stellte sich über die ersten Monate als alles, nur nicht als Spitzenteam heraus. Mhm. Alonso erreichte ein paar vierte Plätze, also durchaus ein paar Achtungserfolge, aber blieb weit hinter seinen eigentlichen Erwartungen zurück. In den ersten 14 Rennen kam er nur achtmal in die Punkte, für Piquet lief die Saison noch viel schlechter. Er kam in den ersten 14 Rennen nur dreimal ähm, in die Punkte, holte aber immerhin, muss man sagen, am Hockenheimring mit Platz 2 das bis dato beste Saisonergebnis für Renault. Also er stand tatsächlich einmal auf dem Podium. Aber das war eben dieser berühmte Ausreißer nach oben in dem Fall. Ähm, alle anderen Wochenenden oder die meisten anderen Wochenende waren eigentlich zum Vergessen. Dominiert wurden die Rennen in der Saison von Hamilton, Massa und Raikön. Vereinzelt konnten noch äh, Robert Kubica, auch damals noch ein sehr junger Sebastian Vettel und Heiki Kovalainen Achtungserfolge sammeln. Also, äh, die sammelten auch mal zwischendurch einen Rennsieg ein. Und so trudelte die Saison eigentlich ziemlich spannend, mit viel Abwechslung an der Spitze ähm, durch, die, durch die ersten 14 Rennen. Doch das alles sollte sich dann mit dem 15. Grand Prix der Saison ändern, dem Grand, -Grand Prix in Singapur. Doch bevor wir näher auf den, äh, auf den eingehen und auf das Rennen dort eingehen, ähm, müssen wir einmal kurz die wichtigsten Protagonisten vorstellen, die jetzt hier für die heutige Folge einfach groß, eine große Rolle spielen. Das sind nämlich eben die schon erwähnten Nelson Piquet Jr., Fernando Alonso, dann Teamchef von Renault, Flavio Briatore und der Renningenieur Pat Simmons. Ja, die Fahrer. Piquet äh, Jr. war wie gesagt Rookie 2008 in der Formel 1. Er ist der Sohn des dreimaligen Formel-1-Weltmeisters Nelson Piquet, oder jetzt könnte man vielleicht sagen Nelson Piquet Senior, damit es keine Verwirrung gibt, mhm. der ähm, 1981, 1983 und 1987 dreimal den Fahrer-WM-Titel mit nach Hause nehmen konnte. Piquet Junior ist Brasilianer, wurde aber am 27. Juli 1985 in Heidelberg in Deutschland geboren. Ach, okay. Ja, er begann äh, 1993 mit dem Kartsport und startete dann in kleineren Formelserien wie der Formel 3 Südamerika oder der äh, britischen Formel 3 und 2005 äh, machte er dann erstmal ein bisschen größer auf, mich, auf sich aufmerksam in der wirklich hochklassig besetzten GP2-Serie, das ist heute die Formel 2, ähm, damals fuhr er unter anderem gegen Nico Rosberg und ein Jahr später wurde er dort sogar starker Gesamtzweiter hinter eben Lewis Hamilton, also galt zweifellos ähm, als, als ein großes Talent, was auch wirklich was liefern konnte und jetzt keiner, sage ich mal, der aufgrund seines Namens ähm, vielleicht mal ein Cockpit gekriegt hat oder sowas. Ja, nachdem äh, Piquet Junior äh, zuvor bereits mehrfach als Testfahrer in der Formel 1 eingesetzt wurde, erhielt er dann für das Jahr 2007 einen offiziellen Vertrag als Ersatzfahrer und auch Testfahrer bei Renault und wurde dann 2008 eben als Stammfahrer quasi, ins Formel-1-Team von Renault berufen. Zu dem Zeitpunkt war sein neuer Teamkollege, Teamkollege der angesprochene Fernando Alonso. Ein damals schon absoluter Superstar, nicht nur in Spanien, sondern absolut in der ganzen Motorsportwelt. Weltmeister 2005, 2006. Alonso ist vier Jahre älter als Piquet, wurde 1981 in Spanien geboren und er begann sogar schon im Alter von drei Jahren. Mit, äh, mit dem Kartsport, da sammelte er seine ersten Erfahrungen, fuhr bis 1999 ähm, in, in, in Kartkreisen, wechselte dann in den Formelsport, fuhr dort 2000 in der äh, Formel 3000 und damals schon bereits als Testfahrer in der, in der Formel 1 für das äh, ehemalige Team Minardi, ich weiß nicht, ob, Daniel, ob du dich da noch ja, daran erinnern kannst. das kenne noch. Das ja. ist so ein Team, das habe ich jetzt im Hinterkopf immer abgespeichert als ganz hinten.
0: Ja, das ist glaube ich so, dass, das ist das Haas-Team der letzten Saison sozusagen äh, von ja, vor zwölf ja. Jahren oder so. Oder ja, nee, von vor 20 Jahren sogar. Ja. 15, ja. 20 Jahren, Ja.
1: ja. Ja, ähm, ja, und im selben Jahr 2000 unterschrieb ähm, Alonso eben auch einen Managementvertrag bei Flavio Briatore, dem damaligen äh, Formel-1-Teamchef von Benetton, der 1994 und 1995 in dieser Funktion auch mit Michael Schumacher Weltmeister wurde. Also die ersten beiden äh, WM-Titel von Michael Schumacher als Teamchef begleitete. 2001 gab Alonso sein äh, Formel-1-Debüt für Minardi und 2002 wurde er dann bereits äh, Testfahrer bei Renault. Dort erhielt er dann einen Vertrag bis 2006. Und kam 2003 wirklich als Stammfahrer in die Formel 1. Ja, schon in seinem ersten Renault-Jahr äh, gewann Alonso ein Rennen und wurde WM-Sechster. Steigerte sich dann in einer Zeit, wohlgemerkt, in der Ferrari und Michael Schumacher das Feld absolut dominierten. Steigerte sich dann immer weiter, wurde ein äh, harter Konkurrent auf jeden Fall für Schumacher. Und krönte sich dann mit den WM-Titeln 2005 und 2006 zum König der Königsklasse, wenn man so will. In der, natürlich so wird ja die Formel 1 mhm. äh, bezeichnet. Und wechselte dann eben für 2007 zu McLaren, wo er WM-Dritter wurde. eher dann 2008 zu Renault zurückkehrte und dort wieder auf seinen äh, langjährigen Begleiter und auch alten Teamchef Flavio Briatore äh, stieß. Und Briatore, das ist natürlich, äh, das werden sicherlich der ein oder andere wird das wissen, das ist durchaus ein ganz besonderer Charakter. Ähm, einer dieser, ja, wie soll man sagen, Paradiesvögel, könnte man vielleicht sagen. Also mit seinem Playboy-Image auch... Ähm,
0: ja, ich glaube, Paradies, kann man schon sagen, ist, ist die positive Variante,
1: würde ich sagen. <lacht> ja, okay. Ähm, ja, Briatore 1950, in Italien äh, geboren, arbeitet zunächst in verschiedenen Bereichen als Unternehmer. Das ist so diese äh, Kategorie ähm wo dann, wo dann in der Bauchbinde nur Geschäftsmann steht oder so, glaube ich. Ne? Das ist, das ist sowas, wo man immer schon ein bisschen denkt, so, okay. Naja, auf jeden Fall ging er in den 80er Jahren dann an die Mailänder Börse, wurde wegen einiger dubioser Investments und ähm, Insolvenzen von Firmen, die damit zusammenhingen, zu mehreren Haftstrafen verurteilt, entging diesen aber durch einen längeren Auslandsaufenthalt in der Karibik. Ehe er dann aufgrund einer Amnestie doch nach Italien zurückkehren durfte. Ich denke mal, das ist durchaus wahrscheinlich auch ein interessanteres Thema, was wir jetzt aber nicht, ähm, natürlich jetzt nicht groß breitschlagen könnte. Mhm. Das würde hier die Folge heute drei Stunden gehen. Aber es gibt, zeigt schon so ein bisschen, dass Briatore durchaus auch schon in seinen Jahren vor dem Motorsport mal mit dem Gesetz in Konflikt kam, um das jetzt mal wieder sehr diplomatisch auszudrücken. Ja, in seiner Börsenzeit jedenfalls lernte er auch den Modedesigner Luciano Benetton kennen, für den er dann später auch sehr erfolgreich arbeitete und so auch in den Motorsport kam, denn Benetton hatte äh, seit 1986 auch einen eigenen Formel-1-Rennstall. Und der Modemogul berief dann Briatore 1989 zum Manager und Teamchef des Stalls, wo es dann eben, wie gesagt, schon Mitte der 90er die beiden großen, großen mhm. Triumphe mit Michael Schumacher gab, 94 und 95. Ab 2002 übernahm dann äh, Briatore die Leitung bei Renault und ähm, ja hatte dann, wie gesagt, er war auch da absolut erfolgreich, hat dann mit Fernando Alonso wenige Jahre später erneut WM-Titel gewinnen können. Ja, außerhalb des Sports ist Briatore eben vor allem durch sein Playboy-Image äh, bekannt, auch einer, ich denke so wahrscheinlich einer der ähm, Motorsport, ähm, eine der Motorsport-Persönlichkeiten mit dem meisten Auftritt in der Klatschpresse, würde ich mal behaupten international. Unter anderem auch durch seine Beziehung natürlich zu Heidi Klum. Ich wollte gerade sagen, es kann doch nicht Campbell. sein,
0: wann, wann nennt er denn jetzt mal äh, Heidi Klum? Ich kann es ja dir nicht <lacht> Flavio Briatore ohne Heidi vorstellen, aber jetzt ist es ja dann so
1: weit. Ja, ja. Ja, äh, <lacht> ja ähm, und der letzte wichtige Mann eben in diesem Vierer-Quartett ist dann Pat Simmons, wahrscheinlich auch jetzt äh, dem gemeinen Schattenseitenhörer, wahrscheinlich der unbekannteste Name. Ähm, Simmons war Renningenieur bei Renault während des Skandals 2008. Er wurde 1953 in England geboren und arbeitete bereits Ende der 70er als Designer und Ingenieur im Motorsport. Ab 1981 arbeitete er dann für das Team Tollman Motorsport und wechselte mit dem Rennstall auch in die Formel 1. 1985 übernahm dann eben Benetton die Lizenz. Später ist es übrigens dann die gleiche Lizenz gewesen, auch Renault und Simmons blieb fast die ganze Zeit in eben diesen Teams tätig, arbeitete bereits ab 1984 als Renningenieur und auch er war an den ersten beiden WM-Titeln Schumachers direkt beteiligt und wurde danach dann zum leitenden Renningenieur, also zu einem der wichtigsten äh, Figuren in diesen Teams. So, also das sind wie gesagt die vier ähm, Hauptdarsteller, wenn man das mal so nennen möchte, jetzt ähm, für eben diesen sogenannten Crashgate-Skandal und die Folge heute. Und wir springen jetzt wieder ins Jahr 2008, eben zum vorhin angesprochenen Singapur Grand Prix. Ähm, bevor wir allerdings auf das Rennen eingehen, muss man schon noch ein bisschen auch den Weg dahin äh, erklären und auch die Bedeutung des Rennens, denn das Singapur Grand Prix 2008 war ein ganz besonderer, der hatte wirklich einige äh, Besonderheiten. Und ähm, das Quartett Briatore, Simmons, Alonso und Piquet Junior war eben hauptverantwortlich für die Geschicke äh, von Renault F1, wie das Team offiziell hieß in der Saison 2008. Ähm, und das Team lag vor diesem Rennen weit hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Am 14. September des Jahres fand das Rennen in Monza in Italien statt. Da wurde Alonso Vierter und Piquet Zehnter. Das war das letzte Rennen vor dem, ähm, vor dem Grand Prix in Singapur. Und es zeigte, dass das Auto grundsätzlich doch einen ziemlichen Sprung im Laufe des Jahres gemacht hatte. Denn in den ersten 14 Rennen waren die Ergebnisse zwar insgesamt relativ schwach, aber ähm, so ab der zweiten Saisonhälfte, so ab Rennen 9, 10 ungefähr, hat sich äh, Renault doch Stück für Stück verbessert. Das Auto wurde immer stärker, wurde konkurrenzfähiger. Und ähm, es kam häufiger zu Achtungserfolgen, sogar auch was beide Fahrer angeht. Alonso war zwar in den allermeisten Fällen äh, der dominante Fahrer, aber auch Piquet konnte hier und da mal eine Top-10-Platzierung äh, einfahren. Und äh, Daniel, bitte.
0: Ja, vielleicht darf ich da mal ganz kurze Zwischenfrage reinschmeißen, weil ich glaube, du bist da deutlich äh, sowieso bei der Formel 1 oder beim Motorsport Expertiger unterwegs als ich. Ähm, diese, wenn du sagst, Renault hat es geschafft, äh, sich während der Saison äh, zu verbessern, ist das eine Geschichte also heute, wenn ich jetzt gerade, jetzt gerade laufen die Testfahrten nämlich äh, für die neue Saison und irgendwie weiß man schon, man wusste schon Ende des letzten Jahres wegen irgendwelcher bestimmten Regeländerungen, Ferrari wird auch dieses Jahr nicht konkurrenzfähig sein. Das Ganze vermittelt mir das Gefühl, man kann sich heute gar nicht mehr während der Saison verbessern. War, war das früher grundsätzlich anders oder war das was Besonderes, dass sich da Teams während der Saison äh, verbessern konnten?
1: Also... Ähm ich hoffe, dass es jetzt nicht zu viel gefährliches Halbwissen ist, aber ähm, meiner Erinnerung nach äh, ist, es, ist es früher häufiger der Fall gewesen, dass, dass Teams einfach auch durch Weiterentwicklung von Teilen und so weiter, die, die Ingenieure im Hintergrund, ähm, haben ja durchweg, äh, arbeiten ja durchweg an dem Auto, versuchen ja durchweg, das Auto zu verbessern. Und ähm, ich hätte jetzt spontan behauptet, gut, ich meine, das mag jetzt natürlich. Äh, nicht wirklich durch, durch Ergebnisse äh, unbedingt belegbar sein, aber ich würde jetzt spontan behaupten, das ist auch heute nicht groß anders, also man mag vielleicht in Frage stellen, wie groß die Leistungssprünge sind, ob wirklich ein Auto, ich sag mal, was, was vorher nur Platz 6 erreichen konnte, jetzt ein bisschen plump gesagt, äh, zu einem Siegauto wird, das ist sicherlich unwahrscheinlich, aber, ähm, grundsätzlich hätte ich jetzt vom Gefühl her, da kann mich sicherlich der ein oder andere Hörer vielleicht verbessern, der, der äh, noch viel tiefer im Motorsport steckt, hätte ich jetzt vom Gefühl her gesagt, dass sich da nicht so viel geändert hat.
0: Hm, okay, ja, dann können, dann können ja äh, Hörerinnen und Hörer die es anders wissen oder besser, anders wissen kann man nicht, man kann entweder wissen oder nicht wissen, <lacht> Die es besser wissen, können uns das ja dann schreiben, aber ähm, ich, ich vertraue dir dazu 100 Prozent, Benni.
1: Ja, würde ich nicht machen, aber... <lacht> <lacht> Ja gut, dann kommt dann weiter im Skript. Ja, also ähm, wie gesagt, 2008, das Auto äh, wurde im Verlauf der so Saison deutlich besser, um, sah allerdings immer noch nicht nach einem Siegauto aus. Das haben jetzt auch die Ergebnisse zum Beispiel in Monza gezeigt, Alonso vierter, Piquet 10., das sind ja gute Ergebnisse, gar keine Frage, damit gehört man zu den, äh, zu den vier, fünf besten Teams im Feld, aber... Für ganz nach oben reicht es ja normalerweise dann trotzdem nicht, da ist ja dann auch nochmal ein paar Level, ähm, wo es dann wirklich besonders schwer wird, wenn jetzt nicht besondere Umstände mit im Spiel sind. Und äh, besondere Umstände ist eigentlich ein gutes Stichwort, denn zwei Wochen später geht es dann eben zum Rennwochenende nach Singapur, das ist das Wochenende um den 28. September 2008 gewesen und es war... Wie schon einmal angesprochen, ein ganz besonderes Rennen und das aus mehreren Gründen, denn es war der erste WM Grand Prix der Formel 1 in Singapur überhaupt. Es gab zwar in den Anfang der 70er Jahre mal ein paar Rennen da, gehörten allerdings ähm, nicht zur Weltmeisterschaft und deswegen waren auch keine, keine besonderen, äh, besonders bekannten Namen dabei. Es war also wirklich das erste offizielle WM Rennen der Formel 1 in Singapur. Es war das 800. Rennen in der Geschichte der Formel 1. Und, und das war eigentlich das äh, Größte und Besonderste an der ganzen Geschichte, es war das erste Nachtrennen der Formel 1. Es wurde also erstmals unter Flutlicht gefahren. Und äh, da werden wir nachher im Gespräch mit äh, Marc Sura auch noch ein paar tolle Einblicke geben, was auch das, äh, ja, was da wirklich für besondere Umstände geherrscht haben, denn da gab es ja einige Fragen, äh, was, was das angeht, wie wird das funktionieren, mit den Autos, mit diesen ja, Wahnsinnsraketen einfach nur ähm, wirklich bei Nacht und Flutlicht zu fahren. Ja, in den freien Trainings äh, des Wochenendes zeigte sich Fernando Alonso dann wirklich als sehr, sehr stark. Er dominierte zwei der drei Trainings und galt plötzlich sogar als heißer Kandidat für einen Sieg oder zumindest für das Podium. Denn äh, er, das Auto und er, offensichtlich äh, auf der Strecke hat das gut funktioniert, waren absolut konkurrenzfähig. Ähm, Im ersten Qualifying wurde er dann Sechster. Während äh, Piqué schon im ersten Qualifying mit Platz 16 das sogenannte Q2 verpasste. Und da vielleicht auch noch kurz zwei Sätze zum Modus, wer da jetzt äh, stirnrunzelnd sitzt, weil er, weil er die Formel 1 nicht so, viel, nicht so häufig verfolgt oder gar nicht verfolgt. Ähm, es gibt heute wie damals... In dem Qualifikation für den Startplatz im Rennen ähm, drei Qualifyings, das Q1, das Q2 und das Q3, und es fallen nach jedem ähm, Fallen Fahrer raus, oder beziehungsweise nach Q1, nach Q2 und nach, und bei Q3 wird dann die endgültige Startformation ähm, der Top 10 herausgefahren. Das heißt, wenn jetzt 22 Fahrer in Q1 starten, kommen nur die 15 Besten in den zweiten Modus, dann nur die 10 Besten in den dritten Modus, und zum Schluss fahren dann eben die 10 Besten um die Top 10 Platzierung. Das heißt, äh, wie gesagt, Piquet schied direkt aus, ähm, Alonso wurde Sechster, was jetzt ähm, zwar natürlich reichte, um weiterzukommen, aber jetzt eigentlich nicht seinen Ansprüchen genügen sollte, ist aber jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass, ähm, dass man in der, im ersten Qualifying nicht alles raushaut, wenn man davon ausgeht, dass man äh, problemlos weiterkommt. Aber, und das war dann eben ähm, richtig verhängnisvoll für Alonso in Q2, wurde er dann wirklich vom Pech verfolgt, denn er konnte keine einzige Runde fahren und musste mit einem technischen Defekt aufgeben. Das heißt, ähm, ohne Wertung im zweiten Qualifying äh, ins, ins Ziel kommen, in Anführungszeichen, bedeutet dann für ihn Startplatz 15 und äh, beide Renault standen somit auf 15 und 16 und das Wochenende schien eigentlich gelaufen. Also, zu dem Zeitpunkt Gerade auch in einem äh, relativ engen Stadtkurs, jetzt nicht so dramatisch eng wie Monaco, aber auch Singapur ist ein, äh, ist ein Stadtkurs mit ähm, jetzt nicht gerade den allermeisten Überholmöglichkeiten, gelten eigentlich 15 und 16, damit ganz im Prinzip, sage ich mal, ein bisschen plump schon ähm, schon das nächste Rennenplan im Hinterkopf. Ja, aber das sollte äh, sich als großer Trugschluss <lacht> herausstellen, dass, es, dass da nichts zu holen ist. Und bevor wir jetzt auf den Rennsonntag eingehen, diesen besonderen Tag in der Formel 1 Geschichte, legen wir, wie unsere Hörer das einfach schon kennen, auch eine kleine Pause ein und kehren dann zurück zur Formel 1 nach Singapur.
0: Das war Steps von Mick. Beine ausgeschüttelt, Reifen gewechselt, raus aus der Boxengasse und weiter in Richtung Rennsonntag in Singapur. Vorher noch eine kurze Zusammenfassung des bisher Gehörten. Wir befinden uns im Jahr 2008 in der Formel-1-Saison und werfen einen genauen Blick auf das Renault F1-Team mit den Fahrern Fernando Alonso und Nelson Piquet Jr., und äh, die erste Saisonhälfte verläuft eher unglücklich für die ehemaligen Weltmeister von Renault, die äh, nicht im Jahr davor, aber in den beiden Jahren davor mit Fernando Alonso den Weltmeistertitel feiern konnten. Aber mit der Zeit Rennen für Rennen äh, können sie die Lücke nach vorne schließen und ähm, werden konkurrenzfähiger. Und so äh, geht man mit großer Hoffnung in das erste Nachtrennen der Geschichte der Formel 1 in Singapur. In das Qualifying und während Piquet leider deutlich dann wieder abfällt im Vergleich zu Alonso, hat der eigentlich gute Karten, aber sehr viel Pech in Q2 und ähm, kann nicht die erhoffte starke Position herausfahren. Eigentlich also ist das Rennen schon gelaufen, bevor es gestartet ist, aber es passiert ja jetzt noch was. Und zwar an jenem ominösen Rennsonntag, an dem Benny jetzt wieder ins Geschehen einsteigt.
1: Ja, vielen Dank, Daniel. Genau, wir sind jetzt wieder in Singapur 2008, an eben diesem Rennsonntag, wo Piquet von Platz 16 und Alonso von Platz 15 starten und damit eigentlich nur eine absolute Randnotiz sind. Denn äh, alles ist natürlich bereitet für ein großes Spektakel unter Flutlicht bei diesem ersten Nachtrennen der Formel 1. Und dazu äh, noch ein, zwei kleine Details, äh, Detailinfos. Denn eben dieses Rennen hat wirklich weltweit für absolut gigantisches Aufsehen erregt. Es sollen zwischenzeitlich über 400 Millionen Menschen bei diesem ersten Flutschichtrennen eingeschaltet haben, was tatsächlich mehr ist als so bei mancher Olympia-Eröffnungsfeier. Also, ähm, das sind wirklich, das sieht man wirklich, was das für einen für Status damals hatte. Es war ein weltweit großes äh, Sportereignis, dieses, dieses erste Nachtrennen. Ich
0: glaube, da muss man auch sagen, da ist die Formel 1 heute sehr weit von entfernt, glaube ich. Ne? Also, das, die das, kämpft ja, mit absolut. Akzeptanzproblemen im Moment. Ja, äh, richtig. Das war richtig. noch ein bisschen anders, ja.
1: Genau. Und ähm, es war eben genau, und vor allem dieser besondere Faktor, dieses ganz Neue, dieses Nachtrennen, das war einfach, das hat die Leute wirklich fasziniert und das auf der ganzen Welt. Ja, ähm, vor dem Rennen natürlich die Aufwärmrunde. Normalerweise eine absolute Randnotiz. Hier äh, allerdings vor allem auch im Hinblick auf, äh, auf das, das später im Rennen passiert, durchaus mit einem interessanten Vorfall. Denn eben in dieser Aufwärmrunde leistet sich Nelson Piquet Jr. einen Dreher in einer besonderen Kurve. Ähm, aber okay, kommt vor, kann passieren natürlich. Ähm, dreht das Auto wieder in die richtige Richtung, fährt weiter und ansonsten läuft alles glatt und es kann zum Start kommen. Der Rennstart ähm, läuft ebenfalls absolut glatt. Vorne kämpfen Felipe Massa, Lewis Hamilton und Kimi Raikön um die ersten drei Plätze. Piquet fällt absolut chancenlos sogar noch weiter zurück, als er eh schon auf Platz 16 gestartet ist. Alonso hingegen... Sorgt ja für, mal, für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Er ist auf einer dreistopp strategie unterwegs, also plant drei Boxen-Stops äh, für dieses Rennen. Entsprechend ist er mit einem sehr leichten Auto äh, unterwegs, weil er wenig Sprit drin hat und mit sehr weichen Reifen und arbeitet sich dann von Startplatz 15 Stück für Stück nach vorne. Ähm, er entschied sich dann in Runde 12 für einen sehr frühen Boxenstopp im Rennen und kam als allererster Fahrer des ganzen Feldes rein. Beim, beim Boxenstopp ging alles glatt soweit bei Alonso und er kam logischerweise natürlich durch das dauert ja so 25 bis 30 Sekunden mit Einfahrt, Stop und rausfahren und damals wurde ja noch getankt, das ist ja heute mhm. anders, heute werden ja nur noch die Reifen gewechselt
0: und auch wichtig für diesen Fall, ne? das muss man also, auch sagen. Ja.
1: ja, richtig, richtig, absolut ähm, Ja, Alonso kam also logischerweise wieder als letzter hinter dem Feld äh, auf die Strecke aber dann passierte eben etwas, das sich äh, als unglaublich wertvoll für ihn und sein Rennen erweisen sollte denn äh, nachdem Alonso in Runde 12 in die Box kam, crashte sein Teamkollege Nelson Piquet in Runde 14 ähm, und dann entsprechend in Kurve 17, also Kurve 17 von Runde 14, ähm, verlor die Kontrolle über sein Auto und crashte in die Wand. Ja, es war eine Stelle an der Strecke, bei der es keine Kräne gab, die das Auto irgendwie schnell hätten bergen können. Und es gab auch keine Auslaufzone oder sowas, also das klassische Kiesbett oder sowas, man, was man natürlich sonst von vielen Rennstrecken kennt. Das Auto war, stand einfach nur auf der Strecke. Ja, ähm, daher war schnell klar, hier muss das Safety Car herausfahren, ähm, was quasi das komplette Fahrerfeld äh, im Tempo drosselt, Überholverbote etc. Das kennen ja, denke ich mal, die meisten ja, durch das äh, Safety-Car wurde natürlich das ganze Feld zusammengeschoben. Alonsos Zeitrückstand äh, schrumpfte natürlich komplett zusammen. Das heißt, er konnte wieder komplett äh, aufschließen an alles, ähm, an das ganze Feld vor ihm. Und, und das war ja das Besondere an der ganzen Situation, er war eben der Einzige, der bereits in der Box war, nachgetankt hatte und Reifen gewechselt hatte. Das heißt, ähm, all, es war klar, alle müssten nach der Safety-Car-Phase in die Box kommen. Und das gibt Alonso natürlich plötzlich einen gigantischen Vorteil. Ähm, als die safety car dann vorbei war, dauerte es eben auch nicht lange, bevor nacheinander alle Fahrer im Prinzip nacheinander ähm, rein mussten, zum Boxenstopp mussten. Und Alonso wurde quasi von alleine immer weiter nach vorne gespült, bis er eben auf Platz 1 landete. Und da sein Renault ja grundsätzlich ist, ist ja, das muss man ja direkt nochmal betonen, ja. finde ich, es ja. war ja jetzt nicht so, dass er mit dem ich sage jetzt mal Haas oder Minardi, ja, ja. Äh, auf der Strecke war und ähm, dann irgendwelche starken Autos ihn trotzdem irgendwie kassieren würden, weil sie auch auf einem Stadtkurs natürlich solche äh, schwache Konkurrenz überrunden, sondern das Auto lief ja grundsätzlich gut. Ähm, deswegen schaffte Alonso tatsächlich eben diese Position 1 bis zum Zielstrich zu verteidigen, und seinen ersten Saisonsieg und natürlich auch gleichzeitig den ersten Saisonsieg für das Team Renault zu feiern. Am Ende gewann er mit äh, fast drei Sekunden Vorsprung auf Nico Rosberg. Und ähm, es klang, ja, wie ein, wie ein Sportmärchen im Prinzip. Ne? Ähm, bei so einem wichtigen Rennen, wo die ganze Welt zuschaut, kommt jemand von Platz 15, äh, dem, mit dem keiner mehr rechnet am, am Rennsonntag, auf Platz 1. Das ist eine unglaubliche Geschichte eigentlich. Also... Mir fällt jetzt so spontan kein, kein Vergleich ein, aber das ist wirklich, ähm, ja, also es ist ein, absol ein absoluter Sensationserfolg, sowas. Ne? Da rechnet wirklich kein Mensch mit. Ähm, ja, auf seinen Unfall angesprochen, der Piquet war ja noch nicht ganz raus aus dem äh, Schneider. Er wurde ja zumindest, äh, musste er ja das ein oder andere Interview geben sagte er nach dem Rennen dann, dass er von Beginn an Probleme mit seinen Reifen gehabt habe und die Situation mit der Zeit immer schlimmer wurde. Sein Team hätte ihm aber gesagt, er soll pushen, also weiter Gas geben, alles versuchen und als er das versucht habe, hat er eben die Kontrolle verloren in Runde 14 und dann ähm, in die, ist er in die Wand gecrashed. Im Endeffekt, ja, das war es im Prinzip. Ne? Damit, damit äh, war die Situation eigentlich Zumindest in der Öffentlichkeit soweit geklärt. Vor allem, weil Alonso zwei Wochen später in Japan eben bestätigte im, äh, im Rennen in Suzuka, dass äh, das Auto mittlerweile läuft und dass er auch wieder, wieder ein Siegfahrer ist in diesem Auto. Denn er gewann das zweite Rennen in Folge. Er gewann das Rennen in Japan, diesmal ohne glückliche äh, Zwischenfälle und von Startplatz 4 ins Rennen gegangen, also mit einer deutlich besseren Ausgangsposition. Und Piquet wurde dort selber Vierter und rundete damit wirklich ein super starkes Teamergebnis ab, was eigentlich für, ja, für alle im Prinzip nur zeigte, ähm, Renault ist wieder konkurrenzfähig, Renault ist stark, es reicht jetzt plötzlich zu zwei Siegen in Folge, sogar Piquet wird jetzt hier Vierter, ähm, da zu dem Zeitpunkt hat zumindest öffentlich niemand mehr über Singapur geredet oder dass es vielleicht ein glücklicher Zufall war, dass, ähm, dass der Unfall des Teamkollegen Eben zum äh, den Sieg für Fernando Alonso erst ermöglicht äh, gemacht hat, sondern in allen in den Augen aller war eigentlich Renault wieder ein Spitzenteam geworden. Doch das sollte sich dann 2009 noch mal ändern, denn ähm, während wie gesagt das Saisonende 2008 eigentlich wirklich gut verlief für Renault und man eigentlich 2009 anknüpfen wollte und wieder ein absolutes Spitzenteam werden wollte, mit Alonso und Piquet sogar die WM angreifen. Die verlief der Start absolut furchtbar. Also äh, in den ersten zehn Rennen kam Alonso nie über Platz 5 hinaus und Piquet hatte sogar einen noch schlechteren Saisonstart als äh, im Jahr zuvor und fuhr nicht ein einziges Mal in die Punkte. Nach dem zehnten Saisonrennen am 26. Juli in Ungarn wurde Piquet dann von Renault entlassen und durch den Franzosen Romain Grosjean ersetzt. Der, ich glaube, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, er könnte sogar heute noch fahren. Ich weiß nicht, ob. Ähm, ja. Grosjean ist nicht, mehr,
0: ist nicht mehr bei Haas, der hat ja letztes Jahr den schlimmen Unfall, der ist, Ach, stimmt, äh, der ist auch entlassen worden ähm, und der fährt jetzt Nesca tatsächlich.
1: Ah, okay,
0: okay, mhm. okay, okay,
1: also zumindest bis letztes Jahr ähm, noch, in der, noch in der Formel 1 war, also schon ah, ein den, Mann, der... Den Platz von ja. Grosjean hat ja Mick Schumacher übernommen. Richtig, richtig, ja. das, ganz genau, ganz genau. Ähm, ja, also wie gesagt, Piquet wurde ähm, nach dem 10. Saisonrennen in Ungarn entlassen von Renault, durch Grosjean ersetzt. Und Piquet ging nicht im Guten mit Renault auseinander. Äh, er kritisierte seinen alten Stall und vor allem Teamchef Flavio Briatore, der allerdings auch nicht gerade, das muss man auch direkt mal dazu sagen, ähm, sich nicht gerade zurückhielt und auch ja, eine ziemliche Schlammschlacht auch teilweise in den, in den Medien entfachte und teilweise äh, irgendwelche geschmacklosen, privaten äh, Geschichten äh, erzählte, dass Piquet mit einem älteren Mann zusammenleben würde und so weiter. Also wirklich so ein, ja, ne, also wo die Klatschpresse sich sag mal, sehr drüber freut. so Drücke ich das jetzt mal aus. Aber Piquet ähm, hatte noch den wirklich schwersten Pfeil im Köcher. Denn ähm, er hatte, wahrscheinlich hatte äh, Priatore niemals damit gerechnet, dass Piquet sich damit quasi selber belasten würde. Ähm, Piquet hatte tatsächlich sich dazu entschieden, zu, auszusagen und zuzugeben, dass er 2008 in Singapur diesen Unfall mit Absicht und auf Anweisung seines Teams herbeigeführt hat. Denn am 30. August 2009 berichtete dann erstmals in der Öffentlichkeit ein brasilianischer TV-Sender, dass Piquet diesen Crash auf Anweisung seines Teams äh, inszeniert hatte. Die Nachricht verbreitete sich natürlich wie ein Lauffeuer. Die FIA, also der Automobilweltverband, äh, kündigte umgehend eine Untersuchung an und am 4. September 2009, also fast ein Jahr äh, nach dem ominösen Rennen in Singapur, wurde der Renault-Stall dann erstmals offiziell der Manipulation beschuldigt. Am 10. September äh, sagte Piquet offiziell zum Fall aus und bekräftigte seine Vorwürfe nochmal. Und die äh, Renault-Verantwortlichen wurden dann für den 21. September vorgeladen, schwiegen bis dahin allerdings zu allen, zu allen Vorwürfen. Also von, von Renault gab es im Prinzip gar keine Aussage zu diesem Zeitpunkt. Zeitgleich wurde dann allerdings äh, ein Statement von Piquet oder das wirklich das entscheidende Statement von Piquet veröffentlicht, dass dieser bereits am 30. Juli schriftlich äh, an die FIA gesandt hatte. Und darin erklärte er dann äh, wirklich detailliert seine Sicht der Dinge. Und ähm, ja, Daniel war so nett, dass für uns, da wir ja logischerweise ein Audiomedium sind, ähm, gab es jetzt keine andere Möglichkeit, als ähm, das einmal einzulesen, dieses Statement. Also müsst ihr euch jetzt quasi vorstellen, wie... Äh, während ich ja ein Bundesliga-Torwart war, ist äh, Daniel jetzt ein äh, ehemaliger Formel-1-Fahrer, der ähm, überraschenderweise auch relativ gut Deutsch spricht. Er naja, ist ja immerhin in Deutschland geboren. <lacht> und ähm, ja, deswegen jetzt äh, Daniel quasi als Nelson Piquet äh, Junior mit dem äh, Statement, was dieser eben getätigt hat am 30. Juli 2009 zu, den, zu der ganzen Situation und den Vorwürfen an seinen
0: Während des Grand Prix von Singapur wurde ich von Herrn Flavio Briatore, der sowohl mein Manager wie auch der Teamchef des ING Renault F1 Teams ist, sowie von Herrn Pat Simmons, technischer Direktor des ING Renault F1 Teams, gebeten, absichtlich einen Unfall herbeizuführen, um das Abschneiden des ING Renault F1 Teams bei der betroffenen Veranstaltung zu verbessern. Ich stimmte diesem Vorschlag zu, und krachte mit meinem Auto in Runde 14 des Rennens in die Mauer. Der Vorschlag, absichtlich einen Unfall herbeizuführen, wurde mir kurz vor Beginn des Rennens unterbreitet, als ich von Herrn Briatore und Herrn Simmons in Herrn Briatore's Büro bestellt wurde. Herr Simmons hat mich im Beisein von Herrn Briatore gefragt, ob ich dazu bereit wäre, mein Rennen zu opfern und ein Safety-Car zu verursachen. Jeder Formel-1-Rennfahrer weiß, dass das Safety Car auf die Strecke kommt, wenn es einen Unfall gibt, bei dem die Strecke durch Teile oder ein stehendes Auto blockiert ist, und zwar an einer Stelle, auf der man ein beschädigtes Auto nur schwer bergen kann, wie es hier der Fall war. Zum Zeitpunkt dieser Unterhaltung befand ich mich in einem sehr fragilen und emotionalen Geisteszustand. Dieser Geisteszustand wurde dadurch ausgelöst, dass mir Herr Briatore nicht mitteilen wollte, ob mein Fahrervertrag für das nächste Rennjahr verlängert wird, wie dies üblicherweise gegen Jahresmitte der Fall ist. Stattdessen bat mich Herr Briatore wiederholt darum, eine Option zu unterzeichnen, was bedeutete, dass ich in der Zwischenzeit nicht mit anderen Teams verhandeln durfte. Er setzte mich regelmäßig unter Druck, diese Option zu verlängern und bestellte mich während dieser Verlängerungen regelmäßig in sein Büro, selbst an Renntagen, in Momenten höchster Konzentration und Entspannung vor dem Rennen. Dieser Stress wurde dadurch untermauert, dass ich mich nur als 16. für den Grand Prix von Singapur qualifiziert hatte, also war ich mir meiner Zukunft im Renault-Team sehr unsicher. Als ich gebeten wurde, einen Unfall zu verursachen, um dem Team zu helfen, akzeptierte ich das, weil ich dachte, es würde meine Situation im Team während dieser entscheidenden Phase in der Rennsaison verbessern. Zu keinem Zeitpunkt wurde mir von irgendjemandem gesagt, dass mein Rennvertrag garantiert verlängert wird oder ich einen anderen Vorteil erhalte, wenn ich einen Zwischenfall verursache. In diesem Zusammenhang dachte ich aber, es würde mir dabei helfen, mein Ziel zu erreichen. Daher stimmte ich zu, den Zwischenfall zu verursachen. Nach dem Meeting ging Mr. Simmons mit mir in eine ruhige Ecke und zeigte mir anhand einer Streckenkarte die genaue Stelle, an der ich crashen sollte. Die Stelle wurde ausgewählt, weil es dort keine Kräne gab, die das Auto schnell hätten bergen können und auch keine Auslaufzone gab, wo Rennmarshals das Auto hätten hinschieben können. Es war also so gut wie sicher, dass ein Crash an dieser Stelle eine Safety Car Phase auslösen würde. Mr Simmons sagte mir außerdem genau in welcher Runde sich der Unfall ereignen müsse, damit die Strategie mit Mr Fernando Alonsos Boxenstopp kurz davor genau aufgehen würde. Diese Strategie war erfolgreich und Mr. Alonso gewann den Grand Prix 2008 in Singapur. Während der ganzen Gespräche wurde kein einziges Wort über mögliche Gefahren und die Sicherheit im Hinblick auf mich, das Publikum oder andere Fahrer gesprochen. Der einzige Kommentar in diese Richtung kam von Pat Simmons, der sagte, dass ich vorsichtig sein soll. Ich verursachte den Unfall, indem ich die Kontrolle über das Auto absichtlich vor der relevanten Kurve aufgab. Um sicherzustellen, dass ich den Zwischenfall in der richtigen Runde verursachte, fragte ich das Team am Funk mehrere Male nach einer Bestätigung der aktuellen Runde, was ich normalerweise nie tat. Weder ich noch jemand anderes haben sich während des Unfalls verletzt.
1: Ja, soviel zu Nelson Piquet Juniors Statement und seinen ähm, ja, schwerwiegenden Anschuldigungen, aber auch detaillierten Erklärungen zu allem, wie es abgelaufen ist, was ihn dann auch wirklich zu einem... Ähm, sehr glaubwürdigen Zeugen natürlich machte für die FIA. Fernando Alonso übrigens, der natürlich durch den Rennsieg einer der Hauptprofiteure war, der stritt ab, etwas von diesen Plänen gewusst zu haben und auch Piquet gab äh, vor der FIA an, dass er nicht glaube, dass Alonso eingeweiht war. Also der war im Prinzip äh, aus dem Schneider, denn am 11. September 2009 wurden dann Alonso und auch Piquet vom damaligen FIA-Präsident Max Mosley freigesprochen. Alonso, weil er eben unschuldig war und Piquet, weil er quasi als Grundzeuge fungierte in der ganzen Geschichte. Renault und vor allem ähm, Briatore schossen dennoch weiter in Richtung Piquet und warfen äh, diesem vor zu Lügen um sich wieder sein altes Cockpit zu erpressen. Das war im Prinzip die Taktik, sag ich mal, von Renault in der ganzen Geschichte. Doch Piquet knickte nicht ein. Vielmehr gab äh, Renault am 16. September dann unter dem Druck der Öffentlichkeit und der FIA bekannt, ähm, dass sie die Anschuldigung bei der geplanten Anhörung am 21. September vor dem motorsport weltrat nicht anfechten würden und Briatore und Simmons das Team bereits verlassen haben. Also Mitte September 2009 waren quasi Briatore und Simmons von Renault ähm, entlassen worden oder zumindest hat man sich darauf geeinigt, dass sie das Team verlassen. Gleichzeitig ähm, verlor Renault auch seinen Hauptsponsor damals, ING, die das Team ebenfalls verlassen haben unter, äh, unter den ganzen Anschuldigungen und damit ja, nicht in Verbindung gebracht werden wollten. Von der FIA wurde das äh, Team Renault dann zu einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt. Da ähm, habe ich nachher im Interview mit Marc Sura auch ihn nach seiner Meinung einmal dazu gefragt, Daniel, aber vielleicht auch dich, weil, weil du ja jetzt auch viel gehört hast und natürlich ein bisschen was gelesen hast. Ähm, wie schätzt du einmal kurz, also aus deiner Sicht, wie schätzt du die Strafe ein? Eine zweijährige Bewährungsstrafe mit dem Zusatz, es dürfe nichts Ähnliches passieren in den zwei Jahren, ähm, sonst würde das Team halt aus der Formel 1 ausgeschlossen werden. Aber ansonsten ist das Team Renault ja eigentlich relativ glimpflich oder wie es damals in vielen Schlagzeilen hieß, mit einem blauen Auge ähm, davon gekommen. Wie, wie ist deine Meinung dazu? Kannst du die Strafe verstehen? Weil man ja eigentlich sagen muss, okay, es waren nur zwei Leute, die an der Spitze standen. Der Rest des Teams ähm, war ja auch nicht eingeweiht. Oder würdest du sagen, aus deiner persönlichen Sicht ist das doch eine Strafe, die ein bisschen zu lasch ist? Also das ist ehrlich gesagt
0: wie, wie ganz, ganz häufig im, im, im Weltsport. Also man hat ja halt doch häufiger mal das Gefühl, dass abgewogen wird zwischen, zwischen der Bestrafung, die halt irgendwie sein muss, und einem Image-Schaden oder eventuell einem finanziellen Schaden, der damit einhergehen würde, wenn sich dann eventuell, was weiß ich, ein, ein Hersteller oder ein Autobauer oder was auch immer dann da zurückzieht. Und so kommen dann solche Strafen zustande. Normalerweise, glaube ich, wenn wir alle so überlegen würden, Mensch, da, da ist jemand, der der, der, der bewusst manipuliert und das haben wir jetzt noch gar nicht so richtig zur Sprache gebracht, das kommt aber nachher auch noch mal, Sucher sagt das ja auch, das ist ja auch eine Gefährdung, also eine Gefährdung genau. eines Rennfahrers und das ist natürlich, man kann natürlich sagen, man kann so einen Unfall irgendwie kontrollieren, aber das kann natürlich auch schief gehen, also das darf man ja wirklich nicht vergessen. Ähm, und äh, in, in solchen Geschichten ist für mich eigentlich immer der Fall völlig klar. Wer sowas macht, gerade wer verantwortlich für ein ganzes Team ist, das bedeutet eben auch Verantwortung zu haben. Und dann habe ich eben die Verantwortung, das sauber ähm, runterzubrechen. Und ich muss auch wissen, dass wenn ich irgendwas mache, dann hängen da auch ganz viele andere dran. Und ich glaube, wenn dieses Bewusstsein da wäre, dann, vielleicht auch, äh, dann wäre das auch eine Art der Prävention. Ähm, nicht immer, ähm, bei einem Mann wie Briatore muss man das tatsächlich auch wahrscheinlich in Zweifel ziehen, ob der so weit denkt und sagt, ja, die Mechaniker, die dann darunter leiden, im Zweifel, das ist mir egal, das kann natürlich sein, aber für mich ähm, sind solche Geschichten immer relativ lächerlich, muss ich sagen, also für mich ist das eine hm. viel, viel
1: zu milde Strafe. Hm. Ja, verstehe ich. Ähm, ja, ja, wie siehst du das denn? Dann ja, grundsätzlich, also nee. <lacht> Also ich muss auch muss auch tatsächlich sagen, wenn man auch überlegt, was, was es auch damals für einen Image-Schaden für die, für die Formel 1 war, es gab ja damals, soll jetzt auch hier nicht zu viel bedeuten, aber es gab ja auch damals diese riesige Spionageaffäre im Jahr 2007, die quasi McLaren aus der Konstrukteurswertung gestrichen hat. Ähm und dann ein Jahr später eben dieser mit Absicht dabei ge geführte Unfall. Du hast den Sicherheitsaspekt angesprochen. Den habe ich jetzt bislang äh, tatsächlich ein bisschen ausgeklammert, weil der halt nachher auch noch im Interview ein bisschen näher beleuchtet wird. Ähm, gar keine Frage. Das ist ein ähm, hochmotorisiertes Auto mit, äh, mit, ich weiß nicht wie viel PS, aber das sind absolute äh, Monsterrennmaschinen. Und auch wenn man natürlich ein Profifahrer ist, kann man das nie, äh, kann man das nie zu 100 Prozent kontrollieren. Und es ist ja auch ein, ein durchaus heftiger Einschlag gewesen. Und das ist halt wirklich, ja, nicht also nicht nur der sportliche Betrugsaspekt kommt da mit rein, finde ich, sondern eben auch ähm, diese Sicherheitsgefährdung und ähm, theoretisch könnte ja auch ein Fahrzeug hinter ihm gewesen sein direkt. Oder weißt mhm. du, was ich meine, ne? Oder er schlägt anders aus der Mauer raus, als man das jetzt vielleicht vermuten würde, aus physikalischer Sicht, sage ich mal. Und da kommt es noch zu einer weiteren Kollision. Da kann man ja jetzt weiter weiterspinnen. Das macht jetzt keinen Sinn. Aber im Endeffekt, ähm, ich sehe das unterm Strich ganz genauso wie du. Ich würde auch sagen, dass das Team Renault, ich sag mal, gut weggekommen ist mit, mit so einer Bewährungsstrafe, die eigentlich für die nächsten zwei Jahre jetzt keinen großen Einfluss auf sie hatte. Und ähm, ja. Ich vermute jetzt einfach mal ganz kühn, dass jetzt nicht dann die äh, nächsten crashgate pläne für, für weitere Rennen irgendwie dann in der untersten Schublade verschwinden mussten, sondern ähm, dass das jetzt äh, da ein Einzelfall war und damit, ja, sind sie eigentlich fast schade. Ja, gut, klar, natürlich haben sie den Sponsor verloren und so, aber ich meine, aus äh, FIA-Sicht quasi ohne Schaden davon gekommen. So, wer allerdings äh, bestraft werden musste und auch bestraft wurde, waren eben Pat Simmons und... Flavio Briatore. Simmons gab zu, dass er beteiligt war, behauptete aber, dass die Idee von Piquet stammte. Also, der hat sich da versucht, aus der ähm, Position zu verteidigen, wurde dann aber trotzdem für fünf Jahre gesperrt von der FIA. Briatore stritt ähm, meines Wissens sogar bis heute seine Beteiligung vehement ab, äh, sah das eigentlich eher als Verschwörung von, äh, gegen ihn. Und ähm, wurde auf unbestimmte Zeit von allen vier Rennserien ausgeschlossen. Also nicht nur von der Formel 1, sondern von allen äh, Rennserien, die man sich so vorstellen kann, die irgendwie vom Automobil, äh, Automobilsport-Weltverband ähm, betreut werden. Ja, Alonso durfte seinen Sieg behalten, aber äh, Briatore ging gegen das Urteil vor. Ähm, er gab diverse Formfehler und äh, fehlende Akteneinsicht an. Und tatsächlich mit Erfolg. Denn das oberste französische Gericht sprach ihn und Simmons dann am 5. Januar 2010 frei. Die FIA wollte dann eigentlich gegen dieses Urteil wiederum vorgehen, aber sie einigten sich mit Briatore und Simmons darauf, dass diese bis 2013 nicht in der Formel 1 arbeiten würden und Briatore und Sims erhielten sogar noch Entschädigungen in Form von 15.000 und 5.000 Euro für die vorherige Strafe der FIA sind also ähm, unterm Strich auch relativ gut weggekommen, wenn man, wenn man so will, zumindest jetzt nicht mal aus strafrechtlicher äh, Sicht. Ja, wie ging es dann für die Protagonisten weiter? Benny, Daniel, du, ich glaube, du ja, was
0: sagen. Ja, ja, ich glaube, ich muss die Frage neu beantworten, die du mir eben gestellt hast. Denn eigentlich war, war das eben, ich habe jetzt deine Ausführungen noch mal gelauscht, eigentlich war das eben ein bisschen zu undifferenziert, um ehrlich zu sein. Also die Strafe auf die Beteiligten zu beziehen Eben Pat Simmons und Flavio Briatore, das ist absolut eigentlich die richtige Herangehensweise. Dass ein Team dann da in gewisser Art und Weise dann da mit reingenommen wird, ist in Ordnung. Ähm, aber wenn ich so drüber nachdenke, weil ich auch gerade diesen Mechaniker-Vergleich gezogen habe, warum sollen die darunter leiden, äh, wenn ihre Führungspersonen ähm, da ja so, 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 eine, so eine richtig schlechte Entscheidung treffen? Äh, also in dem Sinne muss ich eher sagen, äh, ist dann das Verfahren gegen, gegen die beiden, eher so ein bisschen zu milde ausgefallen und zu unglücklich ausgefallen. Und äh, da hätte man sich wahrscheinlich mehr gewünscht, also ich zumindest, wenn ich das so betrachte, aber mhm. ähm, das Team Renault und all diejenigen, die nicht darin ähm, verwickelt waren, äh, dann deutlich härter zu bestrafen, wäre eigentlich auch nicht zielführend gewesen. Deswegen äh, zwei unterschiedliche Antworten und ich, scheide, äh, ich entscheide mich bei mir dann für Antwort B. <lacht> <lacht>
1: Ja, also, ähm, dann setze ich jetzt auch noch mal kurz an. Also, ähm, ich sag mal so, man darf ja natürlich auch nicht vergessen, dass der, äh, dass der Auto- und Motorenhersteller ja im Prinzip Renault ist. Es geht natürlich um das Team, aber es ist ja der gleiche Name. Ne? Und ähm, ja, die konnten natürlich überhaupt nichts dafür. Von daher ähm ich verstehe schon, was du meinst. Also grundsätzlich, ich bin da so ein bisschen ziegespalten, muss ich sagen. Ich weiß ich springe da wahrscheinlich auch, äh, wenn du mich morgen fragst. Ja, das ist aber normal. Ein ja, ja. In eine andere Richtung. Aber ja, ist es ist es kein einfaches Thema. Von daher kann man, kann man die Strafe sicherlich auch absolut nachvollziehen. Ja, ja ähm, jetzt bleibt natürlich noch die Frage, wie ging es dann für die Protagonisten weiter? grundsätzlich, also jetzt ähm, einfach in den Jahren nach dem Skandal, was ist mit denen so passiert und ähm, Alonso fuhr bis 2018 in der Formel 1 und kehrt sogar in dieser Saison nochmal zurück, also er gibt sein Comeback jetzt äh, 2021. Wo, Daniel? Einmal darfst du raten. Bei Renault. Bei Renault, ganz genau. <lacht> und ähm, ja, Nelson Piquet Jr. fuhr nie wieder ein Formel 1 Rennen. Also zumindest sag mal, aus der Sicht, da kann man jetzt auch geteilter Meinung sein, also ich, das habe ich Marc Sura auch gefragt, ähm, ist das für ihn nicht gut ausgegangen. Ähm, er fuhr nie wieder ein Formel 1 Rennen, aber blieb natürlich im Motorsport aktiv. 2010 bis 2013 fuhr er in der Nesca-Serie und dann in der Saison 2014-15 in der neuen Formel e also in der mit elektrischen Formelwagen, wo er dann 2015 sogar der erste Weltmeister wurde und dort bis 2019 fuhr. Pat Simmons war nach Ablauf seiner Sperre ähm, als Technikchef äh, für zwei Formel-1-Stelle aktiv über die Zeit hinweg, wechselte dann aber tatsächlich zur FIA und äh, arbeitete dort seit 2017 als technischer Leiter im Weltverband. Und äh, Flavio Briatore arbeitete nicht mehr im Motorsport, kam nicht mehr zurück, es wurde auch, fand ich jetzt persönlich Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, wurde doch deutlich ruhiger Ja, um finde also, ich auch ja. na, Also da hat man nicht wirklich was, gut, ich bin jetzt kein Gala-Leser Oder sowas ähm, Da mag er vielleicht nochmal irgendwo ähm, In der kleinen Kurzmeldung aufgetaucht sein Oder ähnliches, aber ähm, Insgesamt wurde es eigentlich ruhiger um ihn Bis er dann 2020 nochmal ein bisschen Schlagzeilen machte Als er dann äh, sich mit Corona infizierte Und deswegen ins Krankenhaus eingeliefert wurde Das hat dann nochmal Ein bisschen Schlagzeilen gemacht doch jetzt, genau, lassen wir ähm, dann endlich mal unseren Experten zu Wort kommen. Marc Sura, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, vielen sicherlich bekannt als äh, Formel-1-Experte, als langjähriger Formel-1-Experte beim Pay-TV-Sender Sky, wo der Schweizer äh, die Übertragung von 1996 bis 2017 kommentierte. Seitdem äh, ist Sura für Motorsport Total als äh, Experte aktiv für das Online-Portal und auch fürs Schweizer Fernsehen kommentiert, also im Schweizer Fernsehen Formel-1-Rennen. Fuhrer fuhr selbst von 1979 bis 1986 in der Formel 1, da mehrere Jahre Seite an Seite mit wirklich absoluten Legenden. Dazu gehören Ayrton Senna, Alain Prost, Niki Lauda oder Keke Rosberg. Und, das ist irgendwie auch ganz, ganz nett in der ganzen Geschichte hier, 1985 war Sura der Teamkollege von Nelson Piquet Senior. Aber jetzt lassen wir Marc Sura selber zu Wort kommen und hören jetzt mal ins Interview rein. genannten Crashgate-Skandal 2008, das, das Rennen in Singapur und was das alles für Folgen hatte. Als erste Frage mal, weil ich auch gesehen habe, dass das ja ein sehr besonderer Grand Prix war. Es war das 800. Formel 1-Rennen damals in Singapur und auch gleichzeitig das erste Nachtrennen. Bevor wir auf den eigentlichen Vorfall zu sprechen kommen, können Sie vielleicht mal aus Ihrer Sicht sagen, wie besonders war dieser Grand Prix damals und wie besonders war es auch für die Formel 1, ein Flutlichtrennen zu veranstalten?
2: Ja, wir waren ja vor Ort mit Sky und das war eine Wahnsinnsanlage. Also die, diese Lichter, wir sind ja, die sind schon Tage vorher im Einsatz gewesen. Wir sind da nachts um die Strecke äh, gelaufen, haben Aufnahmen gemacht. Das war wirklich äh, eine einmalige Atmosphäre mhm. und äh, auch natürlich die Strecke selbst, die ist ja wirklich sehr sehr interessant, wo sie da entlang führt. Es war eine wirklich sehr spezielle Atmosphäre und äh, die die, auch das Rennen, man hat sich richtig drauf gefreut.
1: Ja, glaube ich. Das war ja auch, ist ja auch optisch dann natürlich ein Highlight, sowas, ne? so eine, So ein Nachtrennen, mal was ganz Neues gewesen damals.
2: Ja, ja, genau. Das war immer nur die Frage, was passiert, wenn es regnet. Aber mhm. ansonsten war es ja praktisch taghell. Also, das mhm. war für die Fahrer wirklich viel besser, als man erwartet hatte, die Beleuchtung inzwischen sind wir es ja gewohnt, aber damals war es natürlich eine große Frage, Blende das jetzt ein Fahrer, welches Visier muss er aufsetzen und so weiter. Es war schon ein sehr, sehr spezielles Rennen.
1: Ja, glaube ich. Ja, im Rennen selbst, jetzt bei uns in der, in der Folge des Podcasts, steht natürlich Renault im Fokus jetzt dafür. Die sind ja eigentlich mit Fernando Alonso und Nelson Piquet Junior damals sehr schlecht äh, gestartet, also in der Startformation von 15 und 16 ins Rennen gegangen. Ähm, ich habe ein bisschen was gelesen und nochmal gesehen von dem Rennen. Alonso dann mit, mit weichen Reifen sich ein bisschen nach vorne gekämpft, hat sich dann aber für einen sehr frühen Boxenstopp in der zwölften Runde entschieden und dann kam eben der Pi Crash von Piquet in der 14. Runde. Wie haben Sie grundsätzlich erstmal die Situation äh, damals erlebt, auch mit dem, mit dem Crash?
2: Also es war so, dass er im Training hatte Alonso, der eigentlich in, in den freien Trainings absolut dominiert hat. Die Strecke mhm. lag ihm, ihm und seinem Auto und man konnte. er war der klare klar Favorit oder einer der Favoriten. Und man hat dann, hatte dann ein technisches Problem, ist stehen geblieben in der Qualifikation und musste dann von Platz 15 starten. Mhm. Und sein Teamkollege, Nelson Bicke Jr der startete direkt dahinter und natürlich wie bringt man jetzt jemand vom 15. Platz nach vorne da hat man sich auf eine drei Strategie entschieden das heißt leichtes Auto weiche Reifen da kann er nach vorne fahren und er müsste dann bei Runde, spätestens Runde 16 hätte er dann tanken müssen und äh, ja und dann ist es sogar früher passiert der hat bereits in der 12. Runde getankt weil er seine eine Aufholjagd, er hatte schon vier Autos, glaube ich, überholt und ist dann hängen geblieben hinter Nakashima. Er hing hinter Nakashima fest und hat dann Zeit verloren und dann haben sie ihn früher reingeholt. Ja, und wie durch ein Wunder, eine Runde später, crasht dann Nelsinho, wie wir ihn genannt haben, in die, in die Mauer. Mhm. Und äh, das war aber ein heftiger Crash. Kein mhm. Mensch hätte zu dem Zeitpunkt gedacht, dass der Absicht war, weil der hat so hart eingeschlagen, das macht keiner freiwillig, das, das kann ja auch wehtun. Mhm. Also das war ein richtig böser Crash, wer da hart in die Mauer einschlug. Rückwärts zwar, aber trotzdem, das, das, das war ein richtiger Knall.
1: Also für Sie gab es im, im ersten Moment ähm, gar keine Idee, dass, man irgendwas, dass irgendwas verdächtig hätte sein können oder so?
2: Das Einzige, was verdächtig war, in der Aufwärmrunde zum Start, ja. hat er sich in dieser Kurve gedreht, ja. ohne anzuschlagen, einfach ein dummer Dreher. Und als er dann gecrasht hat im Rennen, dann hatten wir das Gefühl, Ja, die Kurve liegt ihm nicht, er hat ein mhm. Problem mit dieser Kurve. Erst viel später natürlich haben wir dann gemerkt, mhm. hallo, der hat geübt. Der hat <lacht> er gecheckt in, in der Aufwärmrunde, welcher Gange braucht und wie viel Gas es braucht, um das Auto rumzuschmeißen. Und äh, das, das ist aber erst viel, viel später, weil im Moment der Crash war viel zu heftig, mhm. als das Absicht hätte sein können. Nicht so wie bei Michael Schumacher in Monaco damals, wo er, wo er da angehalten hat in der Rastgas praktisch, ohne, ohne richtig zu crashen. Mhm. Äh, das war offensichtlich. Aber <lacht> bei so einem heftigen Crash ist keiner auf die Idee gekommen, dass es absicht war
1: Ja, ähm, es sind ja dann auch ähm, später, also 2009 hat ja dann ähm, Piquet eben diese Anschuldigungen äh, veröffentlicht und auch Statements abgegeben. Da sind ja dann auch Telemetriedaten ähm, veröffentlicht worden, wo man gesehen hat, dass er ja ungewöhnlich Gas gegeben hat dann in dem Moment bei dem, bei dem Kurvenausgang hätte da nicht, sag mal, die hat ja das Team schon sofort oder ich weiß nicht genau, wie das natürlich ist, das wissen Sie viel besser, aber ähm, hätte es da nicht innerhalb von, von Renault schon irgendwie, ähm, ja, stutzige Blicke geben müssen, als man diese Telemetriedaten gesehen hat? Das war ja ein ungewöhnliches Verhalten dann.
2: Ähm, sein Renningenieur, die Aussage kann ich mir noch erinnern, dass er gesagt hat, es war komisch, dass er nicht vom Gas gegangen ist beim Dreher, weil mhm. die normale Reaktion ist, ja vom Rennfahrer geht vom Gas und steht auf die Bremse. Und er ist auf dem Gas gebliesen, das war komisch. Ich denke, sein Renningenieur war nicht eingeweiht, der mhm. sein, an seinem Auto zuständig ist. Deswegen, das war die einzige Aussage, die ein bisschen verdächtig geklungen hat. Warum, warum hat er das gemacht? Vielleicht hat er, ja, im Nachhinein ist alles klar, aber zu dem <lacht> Zeitpunkt, ja. wie gesagt, hat man eigentlich nicht damit gerechnet, dass so etwas absichtlich ist.
1: Stehe. Wie war denn äh, Ihre Reaktion dann Ja, knapp ein Jahr später, als Sie das erste Mal von Piquets Anschuldigung gehört haben?
2: <lacht> dann wurde natürlich alles klar. Ja. Ich meine, das war ja genau, nachdem, nachdem äh, Fernando Alonso drin war, äh, aufgetankt hatte und, äh, und frische Reifen hatte, dann geht das Safety Car raus, fährt das Feld zusammen und er ist praktisch dann auf, auf, zwar auf dem letzten Platz, aber mit neuen Reifen und alle anderen müssen noch zum Tanken rein. Mhm. Und als sie alle zum Tanken gegangen sind, hatte er freie Fahrt. Also die Rechnung ist voll aufgegangen. Also es war sehr gut gemacht, muss man wirklich ja. sagen. <lacht> aber äh, ich meine, wir müssen überlegen, warum hat äh, Nelson Piquet dann äh, diese Aussage gemacht? Weil sie äh, entlassen wurde. Das war ja. natürlich ein schwerer Fehler, von Briatore, wenn einer so ein Wissen hat und zu einem Sieg verholfen hat, dann entlässt man ihn nicht. Also das war natürlich nicht sehr clever, obwohl der hat natürlich nicht gedacht, weil natürlich kann ein Fahrer, wenn er sowas absichtlich macht, auch die Lizenz verlieren. Mhm. Und, äh, aber das war natürlich dann pure Frustration. Und der Vater Nelson, mit dem ich ja gefahren bin noch damals, und der hat ja dann der FIA angerufen und gesagt, es gibt da etwas und hat wahrscheinlich im Vorfeld schon geklärt, was passiert meinem Sohn, wenn, ich, wenn er da die Aussage macht. Dass ich, es war der Vater, der dahinter steckte, der gesagt hat, das lassen wir uns von diesem Priatore nicht bieten.
1: Und der hat natürlich als dreifacher Weltmeister ja auch ein besonderes Standing wahrscheinlich gehabt. Ne? Dann war das... Äh, der, konnte schon mal,
2: der konnte schon mal von Person zu Person reden und sagen, äh, was passiert und äh, wir haben da was, aber ich muss sicher sein, dass meinem Sohn nichts passiert. Ich denke, so lief das.
1: Mhm, verstehe. Ähm, wie, Sie hatten Priatore gerade schon mal angesprochen. Der hat ja trotz ja, ziemlich erdrückender Beweise eigentlich dann immer geleugnet, seine Beteiligung ähm, immer geleugnet und das auch als Verschwörung gegen sich bezeichnet. Ähm, wie bewerten Sie sein Verhalten? Die kennen ihn ja
2: wahrscheinlich auch schon viele Jahre. <lacht> das hat mich nicht gewundert. Ich meine... Äh, wenn, äh, klar, es ist immer die, das Unschuldsprinzip, bis, bis man es beweisen kann. Und mhm. beweisen kann man natürlich nichts, wenn er nicht etwas über Funk gesagt hat, was man ja nachhinein nochmal abrufen kann. Oder eben, wenn es unter vier Augen passiert ist, dann, dann kann man, das ist es das Aussage gegen Aussage. Ja. Also der wusste sich schon zu helfen, mhm. aber es hat ihm schlussendlich ja nichts genützt. Er ist ja seither weg von der Formel 1.
1: Ja, Piquet natürlich auch, den hat es ja, ähm, also der ist ja dann nochmal Formel E äh, auch Weltmeister geworden, aber in die Formel 1 ging es für ihn nie wieder zurück. Glauben Sie, das lag äh, eher an, ja, ich sag mal, an, an sportlicher Leistungsfähigkeit oder ist er auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht das Wort Netzbeschmutzer nutzen, aber Sie wissen vielleicht, was ich meine, dass, dass man sich gesagt hat, na, wer weiß, ob man jemanden mit so einem Ruf nochmal noch mal reinholt. Was glauben Sie?
2: Wenn er wenn er ein Supertalent gewesen wäre, hätte man ihn sicher äh, trotzdem wieder verpflichtet. Mhm. Aber er war ja schon vorher auf der Kippe und das Team hat ihn ja rausgeschmissen dann. Äh, also es war schon so, dass er nicht ein Überflieger war, dass er, man hat seine Fähigkeiten waren halt doch irgendwie begrenzt für mhm. die Formel 1 und äh, er war auf der Abschussliste. Und wenn, wenn natürlich einer auf der Abschussliste steht, wieso soll ein anderes Team ihn nehmen? also das glaube ich, das hat sich erübrigt einfach weil seine Leistungen nicht hervorragend waren, er hat natürlich wer neben Alonso fährt, hat immer ein Problem, mhm. also das war natürlich schwierig für ihn weil Alonso ist äh, ein absoluter Leader, der will alles für sich haben und äh, der andere kriegt den Rest, aber er war natürlich auch in dem Zeitpunkt war Alonso auch super schnell er war richtig gut
1: ja, hat er ja auch, genau, wo Sie Alonso ansprechen, der hat ja auch das nächste Rennen dann noch gewonnen. Das, ja, ähm, das sieht ja jetzt, ich sag mal, rückwirkend betrachtet jetzt erst recht nicht so aus, als wenn er es nötig gehabt hätte in, in Singapur. Und ich, ähm, Sie, Sie sagten ja auch schon am Anfang, dass er in den Trainings dominiert hat und schnell war. Ähm, er musste ja trotzdem noch sehr viel leisten. Also ich denke mal, ähm, also es ist ja, gibt ja keinerlei Anzeichen, dass Alonso in irgendeiner Form äh, eingeweiht war in, in diesen ganzen äh, Prozess. Und er musste ja trotzdem ein herausragendes Rennen fahren, um dann, dann hinterher zu gewinnen. Also ich denke, sein, sein Sieg wird, wird dadurch nicht geschmälert, oder wie schätzen Sie das ein?
2: Nein, also wir haben, wir haben uns alle wirklich, er hat uns sehr leid getan im Training, als er dieses Problem hatte. Und eigentlich ist das Rennen auf dem Stadtkurs gelaufen, wenn man so weit hinten startet. Da mhm. hat man eigentlich keine Chance zu gewinnen. Und ja, das war halt eine glückliche Fügung. Aber natürlich musste man das dem Alonso überhaupt nicht sagen. Er, er hat ja da... Er hat einfach sich gewundert, okay, jetzt äh, ist das Safety Car draußen und ich äh, komme äh, ohne, ohne Anstrengung in Führung. Aber er hat wirklich den Speed gehabt, um das Rennen zu gewinnen. Das hat er in den freien Training schon gezeigt. Also das war dann keine Überraschung.
1: Ja, noch eine regeltechnische Frage äh, dazu. Es war ja damals so, dass, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, dass die Autos nicht in die Boxen, also nicht tanken durften während ähm, einer Safety Car Phase. Deswegen gab es ja, glaube ich, auch noch einige, Durchfahrtsstrafen, stimmt das so, wie ich das jetzt gerade gesagt habe? Und heute ist das anders. Wenn heute eine Safety-Quarkase kommt, darf man ganz normal zum Reifen rein?
2: Ja, genau, da war es immer so, dass in dem Moment, einfach um das Rennen nicht zu verfälschen, mhm. die, die Boxengasse zu ist. Wer dann reinfährt, kriegt eine Durchfahrtsstrafe. Also wer der Sprit halt ausgeht, oder, oder einen Blattfuß hat, der, muss, der, der darf das machen, muss aber dann eine Durchfahrtsstrafe absitzen, respektive durchführen. Das war damals die Regel genau. Und das hat natürlich wahnsinnig geholfen, weil sonst hätten die anderen ja alle in der Safety-Car-Phase sofort reinfahren können und wären dann vielleicht mit Glück vor Alonso geblieben. Und das hat dann den Ausschlag gegeben, dass er in Führung ging, nachdem die anderen dann zum Tanken mussten.
1: Okay, das Team Renault erhielt ja damals dann eine zweijährige Bewährungsstrafe. Priatoria wurde erstmal auf unbestimmte Zeit äh, gesperrt, Simmons für fünf Jahre. Später hat ja dann ein oberstes französisches Gericht diese Strafe zumindest aufgehoben. Aber ähm, schätzen Sie die Strafe für Renault als ausreichend ein und wurde der Fall auch in Ihren Augen in ausreichendem Maße
2: aufgeklärt? Ja. Man muss sich klar sehen, das waren ja die Verantwortlichen vor Ort, die das gemacht haben. Das war nicht Renault als Firma im mhm. Hintergrund, die dann gesagt haben, lasst euch was einfallen.
1: <lacht> oder ja. äh,
2: oder jedes, jedes Mittel ist recht, sondern das war typisch Priatore. Und Pat Simons ist ein sehr intelligenter Ingenieur. Äh, der hat dann fünf Jahre abgesessen, obwohl er eigentlich begnadigt wurde. Und ist erst dann wieder, hat er dann bei Williams wieder gearbeitet. Heute arbeitet er und das ist lustig ja. bei der FIA. <lacht> okay, okay, also quasi genau auf der anderen Seite. <lacht> genau, habe ich Lager gewechselt.
1: Das heißt, ich sag mal, für das Team an sich ist so eine zweijährige Bewährungsstrafe, auch wenn das natürlich ja, einen Aufruhr im ersten Moment aufgelöst hat, ausgelöst hat, aber in Ihren Augen in Ordnung, weil, ja, ich sag mal, viele natürlich auch nichts dafür konnten.
2: Genau, Bewährungsstrafe heißt ja, es darf nichts Ähnliches wieder vorkommen. Natürlich, im Motorsport ist es immer möglich, dass man irgendwas mal verkehrt macht und, mhm. und ein Vergehen begeht. Das war eigentlich das Risiko für zwei Jahre, dass sie aus Versehen mal was falsch machen und dann deswegen vielleicht gesperrt würden. Aber äh, das ist nicht passiert. Und ich glaube, das war angemessen die Strafe für Renault. Es waren die Verantwortlichen vor Ort. Und mhm. die zwei, die es gewusst haben, wurden bestraft. Der Fahrer nicht, weil der hat er ja gehofft, dass er mit dieser Aktion dann einen Vertrag für 2009 bekommt. Also der hat praktisch dem Chef einen Gefallen getan. Mhm. Er selber hatte mit Platz 16 eh keine Chance, das, äh, aufs Podium zu fahren. Also hat er einen Gefallen getan, hat sein Rennen geopfert. Ähm, also irgendwie verständlich, menschlich verständlich für ihn, aber das ihn dann trotzdem rausschmeißen. Wie gesagt, das war der größte Fehler, sonst hätten wir das vielleicht nie erfahren.
1: Das stimmt, das kann natürlich sein. Wie schätzen Sie denn den Sicherheitsaspekt ein? Sie hatten ja auch schon mal gesagt, dass es ja so ein heftiger Einschlag war, dass man im ersten Moment jetzt nicht gedacht hätte, dass das Absicht sein könnte. Aber es gibt ja nicht nur den Fahrer, sondern es gibt ja auch noch äh, Stewards oder Marshalls ähm, an der Strecke. Ähm, Publikum, gut, wahrscheinlich ein bisschen weiter weg in dem Moment. Aber ähm, das ist ja auch eine sehr leichtfertige Aktion. Was ist ja immer noch ein unfassbar starkes, stark motorisiertes äh, Rennauto, was ja immer ein bisschen die Kontrolle verlieren kann in so einem Moment.
2: Die haben die Kurve ja speziell ausgesucht. Und zwar haben sie eine Kurve ausgesucht, wo kein Kran steht. Mhm. Und das ist die Mauer unterhalb einer Tribüne. Ähm, das heißt, er ist eine Mauer reingeknallt, wo also keiner dahinter stehen kann, weil da, darüber eine Tribü Tribüne ist. Ja. Also hat er auch keine Streckenposten gefährdet. Also von dem her ist es okay. Man konnte ihn nicht bergen. Deswegen Safety Car unbedingt nötig. Also deswegen haben sie die Kurve ausgesucht. Das Risiko für nicht involvierte. Also außer für den Fahrer war kein Risiko vorhanden. Okay.
1: Und äh, der letzte Punkt wäre jetzt ein, ein bisschen darüber hinaus äh, geschaut. Äh, ich weiß nicht, ob Ihnen da was bekannt ist. Hatte der ganze Skandal irgendwelche ähm, Folgen ähm, auf die Formel 1 vielleicht auch intern irgendwie in den nächsten Jahren oder, ähm, ja, oder hat das eigentlich gar keine Auswirkungen gehabt? Man hat das aufgeklärt, bestraft und fertig oder gab es irgendwelche Folgen?
2: Es ist natürlich so, dass man seither, äh, wenn immer ein Teamkollege ausfällt, von mhm. dem, der um die Spitze kämpft, ist es höchst verdächtig. Also das heißt, das wird keiner mehr getrauen, sich äh, sag mal, ein Auto abzustellen oder irgend, irgend so etwas zu machen, weil einfach da schauen natürlich alle sehr kritisch jetzt. Also, das mhm. heißt, jeder ist. Sobald ein Teamkollege ein Auto abstellt, wenn der andere um die Spitze kämpft, ist es höchst verdächtig. Also damit hat man eigentlich diese Möglichkeit eliminiert.
1: Okay, okay. Ist ja irgendwie auch äh, zwar natürlich nachvollziehbar, ähm, aber ich sage mal so, wenn man jetzt wirklich dann den, den, den Unfall baut oder so, nichts dafür kann äh, und plötzlich erstmal trotzdem komisch beäugt wird oder vielleicht sogar von den Medien noch eine komische Frage gestellt bekommt, ähm, ist natürlich auch eine unschöne Situation dann, ja.
2: Ja genau, das kann natürlich wirklich peinlich sein, aber ja. heute mit den Telemetriedaten, die ja sofort verfügbar sind mhm. äh, für die FIA, ist es ja relativ einfach, sofort festzustellen, ob da was nicht okay war oder ob er wirklich ein Problem hatte. Also das okay. ist heute eigentlich, hat sich das erledigt mit den technischen Möglichkeiten.
1: Ah okay, das heißt die FIA hat heute sofort Einblick und äh, 2008 war das äh, noch nicht so oder verzögert oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Nein, da mussten sie also vom Auto praktisch die Daten, die Daten abrufen. Das heißt, äh, heute kann man das, äh, die, die, die Fernsehübertragung, die haben ja auch die Daten, die, die übertragen ja alles Mögliche. Ja. Ja, wenn man Gas gibt, wenn er bremst, das sehen wir ja, ja alles im ja. Fernsehen. Ja. Ja, also
1: richtig. das
2: ist heute alles öffentlich, das war zu dem Zeitpunkt nicht so. Und äh, deswegen musste die FIA praktisch äh, die, die Daten dann äh, beschlagnahmen.
1: Okay. Ja, und wirklich jetzt der letzte Punkt in Ihrer ganzen Erfahrung natürlich einerseits als Fahrer, aber auch als Experte. Wo würden Sie den, den Skandal einordnen in der Formel-1-Geschichte? Es gab ja dann auch sogar ein Jahr davor nur diesen großen, diese große Spionageaffäre Aber was würden Sie sagen? Ist das einer der größten oder ist das vielleicht sogar in Ihren Augen der größte Formel-1-Skandal in den letzten Jahrzehnten gewesen?
2: Ja, das ist der größte. Also das dass man so ein Rennen beeinflusst, ähm, das hat es, glaube ich, vorher noch nie gegeben oder zumindest nicht bekannt. Vielleicht mhm. haben da alle geschwiegen. Ja. Aber äh, äh, mir fällt da jetzt eigentlich nur noch als vergleichbar der Skandal in Monaco mit Michael Schumacher ein, der das Auto geparkt hat, damit der andere keine Zeit fahren konnte. Aber das war natürlich harmlos im Vergleich. Mhm. Äh, also nein, einen, einen größeren Skandal. Äh, auch Spionageaffäre, okay, also da kann man jetzt geteilter Meinung sein, aber spioniert wird ja immer. Mhm. Also das war schon einmalig, das war schon eigentlich für mich der größte Skandal.
0: waren knapp 20 Minuten äh, Benny Strucker und Marc Surer im Experten-Talk über äh, das singapur von 2008. Und er war jetzt mal jetzt mal im Ernst, ich finde es wahnsinnig krass, ähm, wie, wie stark Sura das alles noch erinnern konnte und wie, wie präzise und äh, detailliert der auf alles noch äh, oder sich an alles noch erinnerte. Also ich, ich meine, es ist natürlich wahrscheinlich für jeden toll, Interview-Experte bei Schattenseiten zu sein. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sura jetzt nicht irgendwie noch eine Stunde Vorbereitungszeit für unser oder für euer Gespräch hatte. Aber ihr habt doch kurz darüber geredet, du warst auch relativ beeindruckt, wie sehr, wie sehr er das alles noch auf der Pfanne hatte, ne?
1: Ja, absolut. Also, als das Gespräch vorbei war, hatte ich ihn, ähm, hatte ich das auch noch kurz angesprochen, dass, dass ich das wirklich echt beeindruckend fand und äh, inwieweit er sich denn jetzt irgendwie vorbereitet hätte. Und er sagte dann, dass er nur nochmal äh, bei den Runden nachgucken musste, also wann es in die Box mhm. ging und wann der Unfall stattgefunden hat. Ansonsten, ja, hat sich das alles offensichtlich äh, ganz schön eingebrannt bei ihm und ja, er hat es ja auch am Schluss dann als den Größten. Aus seiner Sicht größten ja. Formel-1-Skandal der Geschichte bezeichnet. Von daher ja, passt das auch. Ja.
0: ja, also vielen, vielen Dank an der Stelle, äh, auch an Marc Surer äh, ja. von unserer Seite. Und ähm, damit ist zumindest der Teil abgerundet, Benni. Ähm, wir haben ja noch was Kleines vorbereitet, aber möchtest du da dazu noch überleiten oder noch irgendwie einen kleinen Abschlusssatz finden? Ähm, vielleicht äh, deine Einschätzung, für dich auch der, der größte Skandal, ähm, den du da erinnerst oder den du da sehen würdest? Oder kommt dir noch also, irgendwas anderes? Wir können auch gerne aus der Formel 1 rausgehen und äh, noch sagen, im Motorsport generell, äh, du beschäftigst dich ja tatsächlich auch mit ein bisschen anderen Disziplinen da noch. Äh, wo, ja. wo siehst du das da?
1: Also ich muss tatsächlich, also jetzt spontan, ohne jetzt irgendwie groß nachguckt zu haben, was hat man noch so auf dem Schirm, ähm, würde ich jetzt aus dem Kopf weg sagen, das ist für mich tatsächlich ähm, vielleicht sogar der größte Skandal im Motorsport. Also ich habe jetzt spontan, egal ob irgendwie Motorradweltmeisterschaft, was jetzt so eigentlich dann eher mein Steckenpferd äh, wäre, ähm, aber als auch aus anderen Serien oder weiß ich nicht, Müsste man jetzt, also ich sag mal so, so Skandale kommen ja trotzdem häufig, äh, gehen ja trotzdem häufig groß durch die Presse, auch wenn es jetzt vielleicht in, der, in den USA bei der NASCAR- oder IndyCar-Serie passiert oder bei einem 24-Stunden-Rennen oder keine Ahnung was. Ähm, und ich habe jetzt spontan tatsächlich. Nix, was, was ähm, ja was eh nicht reinhaut, sage ich jetzt mal. Vor allem halt auch durch diesen Sicherheitsaspekt oder den, mhm. ne, die Gesundheitsgefährdung des, des Rennfahrers. Das ist natürlich, wie ich finde, Marc in dem Interview auch noch mal gut hervorgehoben hat, äh, was anderes als irgendeine Spionageaffäre mhm. oder sowas, wo es um technische Informationen geht und so. Natürlich ist das auch nicht in Ordnung, gar keine Frage aber, ähm, ja. sowas ist,
0: ja. Der Aspekt wird halt so ein bisschen vernachlässigt in der Rückbetrachtung, eben weil nichts passiert ist, ne, aber man muss da, genau. glaube ich, man muss da, glaube ich, wirklich auf dem Schirm haben, das hätte, das hätte tatsächlich auch in dieser Hinsicht ganz, äh, ganz anders ausgehen können und das ist so ein bisschen für mich ein zweigeteilter Skandal. Einmal diese Manipulation des Rennens und einmal die wirkliche Gefährdung äh, eines, eines Rennfahrers und, ähm, das finde ich auch ganz wichtig, dass wir das vielleicht noch einmal so, so genannt haben und ansonsten, ähm, ja, kann man da vielleicht schon mal den ersten kleinen Schlussstrich drunter setzen. Bevor wir mhm. zu einer Kategorie kommen, die ja eigentlich schon traditionell dazugehört, die wir aber echt lange nicht mehr dabei hatten. Und ähm, die ja auch nicht immer so richtig viel mit äh, dem vorangegangenen Thema zu tun haben muss. Deswegen haben wir uns die Freiheit genommen und haben gedacht, eine Top 3 wäre jetzt nochmal an der Zeit. Bleiben natürlich im Motorsport, aber müssen auch nicht zwingend bei der Formel 1 bleiben und müssen auch jetzt überhaupt nicht mehr uns mit äh, Skandalen in dieser Hinsicht beschäftigen. Wir gehen jetzt also zum lockeren Teil über ähm, und haben eine Top 3 unserer Favorite Rennstrecken im Motorsport vorbereitet. Und da legen wir jetzt mal los. Benny, willst du anfangen? Oder soll ich anfangen? Du entscheidest.
1: Ähm, nö, ich fange an. Ja, fang an. Dann, dann, dann hast leg du ja das los. Schlusswort. Dann habe ich das Schlusswort, okay. <lacht> genau. Das passt doch. Das, ist doch. das ist doch rund, wie man so schön sagt. Ja, genau. Also, ähm, Daniel hatte die Idee, zu sagen: Okay, jeder äh, gibt mal seine drei ja, Lieblingsrennstrecken, sage ich mal, im Motorsport hier, Preis in, in Schattenseiten. Und äh, auch wenn das Thema der heutigen Folge eigentlich natürlich die Formel 1 war, muss ich aus ja aus, aus emotionalen Gründen ja aus emotionalen Gründen genau äh, aufgrund meiner Liebe zur Motorrad-Weltmeisterschaft zur MotoGP hier ja diesen diesen persönlichen Weg gehen und entscheide mich bei Platz 3 für den Misano World Circuit Marco Simoncelli in Italien seit 2007 der große Preis von San Marino in der MotoGP und äh, ja auch das ist jetzt natürlich wie vieles hier ähm, persönlich von mir geprägt, das Heimrennen für Valentino Rossi. Und ähm, es sind nur knapp 10, 12 Kilometer von seinem, von seinem Heimatort weg. Und es ist für mich einfach jedes Jahr, es ist für mich jedes Jahr eins der tollsten äh, Motorsportwochenenden. Egal ob die Tage davor, wo, ähm, wo Rossi wirklich für jedes einzelne Rennen immer ein neues Helmdesign hat. Also er kommt zu jedem Misano äh, Grand Prix mit einem neuen Helm. Aber es ist vor allem diese unglaubliche Stimmung, die, die da herrscht. Das ist, das ist für mich persönlich, was ich in Motorsport-Erfahrungen habe, unvergleichlich. Und als er 2014, also als Rossi 2014 dort nach fünf Jahren ohne Sieg erstmals wieder gewonnen hat, war das wirklich für mich einer dieser Sportmomente an die ich mich auch heute noch ganz genau erinnern kann und deswegen hat es gar nicht, in dem Fall, das ist bei den anderen äh, ist es anders, aber in dem Fall hat es gar nicht mit der Strecke an sich oder mit irgendwie ähm, der Architektur der Strecke oder so zu tun, sondern es ist einfach äh, mit persönlichen Erinnerungen äh, hier ganz stark verbunden und ähm, deswegen habe ich mich für den Misano, Misano Circuit äh, für den Grand Prix von San Marino entschieden.
0: Bevor ich meinen dritten Platz nenne, ist, ist Valentino Rossi dein größter Sportheld, Benni? Sportartenübergreifend? Ja. Na, okay, nee, du bist... Ja. Ach, nee, Quatsch. Bist du, bist du, ja, ehrlich? Mehr als die Boxer? Ja, durch, ich,
1: ich, äh, ich glaube schon, ja. Also ich bin ein riesen Fan der Sportart. Und ich würde boxen äh, immer allem, Aber als, als Einzelsportler, Ja. ich glaube, müsste ich mit Ja beantworten.
0: Crazy, crazy. Also, wenn ihr jetzt meinen dritten Platz hört, dann werdet ihr, dann werdet ihr die, die emotionale Distanz oder die... Den, wie soll ich das sagen, die Herangehensweise ans Thema Motorsport, die bei uns unterschiedlicher nicht sein könnte, raus rausfinden. Äh, mein Platz 3. Montreal-Circuit-Gilles-Villeneuve. Ja, also die Rennstrecke, die Formel-1-Rennstrecke in Kanada, in Montreal. Und der Grund, also die Begründung, ist, ist ein bisschen weniger emotional als beim Benny äh, tatsächlich. Es ist so, dass in der Vergangenheit bei allen Formel-1-Spielen, die ich auf der Konsole gespielt habe, dieses Rennen für mich ein absolut sicherer Sieg war. Also das war <lacht> immer... Diese Strecke, also ne, so richtig professionelle ähm, ähm, Piloten sagen, dass immer diese Strecke liegt mir und bei mir ist es so, muss ich sagen, die Strecke <lacht> in Montreal, die liegt mir wirklich und tatsächlich war es immer so, dass die im Rennkalender nach dem Monaco-Rennen kam. und Monaco, da brauchte ich eigentlich nie anzutreten, da bin ich nie ins Ziel gekommen bei diesen Rennen und danach wusste ich aber, Qualifying und das Rennen in Montreal, das gewinne ich wieder. Mein Wohnzimmer Ja, das ist mein Wohnzimmer, sozusagen ist das mein Wohnzimmer Und deswegen ist das bei mir auf Platz 3 Und äh, ich, ich gebe ganz schnell weiter an dich, Benny, Damit man uns find noch ich, weiterhin ernst nimmt Jetzt mal wieder ein vernünftiger find ich Finde ich
1: überragend Finde ich überragend als Begründung Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich äh, Gedanken in diese Richtung ebenfalls hatte im Vorfeld <lacht> ähm, Und am Rand spielt bei meinem Platz 2 auch eine Rolle Gut. Denn ähm, mit Platz 2 bin ich auch in Nordamerika auf dem Laguna Seca Raceway in Monterey in Kalifornien. Äh, zwischen 2005 und 2013 fuhr dort nämlich auch die MotoGP. Und diese Strecke ist eine Strecke, die man durchaus auch tatsächlich von der Konsole kennen äh, könnte. Und zwar jetzt nicht nur von ähm, Motorrad-MotoGP-Titeln äh, oder sowas, sondern auch die äh, ja durchaus bekannte, behaupte ich jetzt einfach mal, ähm, Serie Gran Turismo hat. Äh, sehr, sehr Häufig und in vielen, vielen Teilen auch diese Strecke mit im Programm tatsächlich gehabt. Und wer da schon mal die Laguna Seca Strecke gefahren ist oder das vielleicht schon mal bei YouTube gesehen hat oder natürlich bei einem MotoGP-Rennen weiß, dass es wirklich eine Achterbahnfahrt äh, durch den Wüstenstaub ist. Also es geht viel hoch und runter. Und ganz besonders natürlich ähm, für mich eine der tollsten Passagen, äh, die ich mich im Motorsport erinnern kann auf der Strecke, die Kurven 8 und 8a, die berühmte Korkenzieher-Passage wo es äh, ja nach einer, ähm, nach einer Geraden bergauf auf eine Kuppe geht und dann ganz scharf links, die man überhaupt nicht einsehen kann, diese Kurve, und dann eben wieder rechts bergab, also quasi im Korkenzieher-Modus. Ähm, ein riesiges Spektakel mit, ähm, was ich, also vor allem in der MotoGP natürlich, wo ja Überholmanöver ähm, deutlich, deutlich einfacher sind auf den Motorrädern. Also wirklich, da kann ich mich an Situationen und Szenen erinnern. Da gibt es auch bei YouTube ganz, ganz tolle Videos. Das ist... Ähm das ist wirklich ein, ein Spektakel. Leider, leider wird, äh, wird da seit ein paar Jahren keine Motorrad-Weltmeisterschaft mehr ausgefahren.
0: Ja, bei mir bei, wird es bei Platz 2 auch wirklich ikonisch, glaube ich. Wir verlassen die Formel 1 auf der einen Seite und auf der anderen Seite hat die Formel 1 doch wieder ein bisschen was damit zu tun. Meine einzige Vorort-Formel-1-Erfahrung war tatsächlich ähm, ein freies Training bei einem Schulausflug damals äh, auf dem Nürburgring. Allerdings eben auf der Grand-Prix-Strecke vom Nürburgring. Und die gilt ja auch, glaube ich, in Fachkreisen gar nicht mal als so wahnsinnig spannend, die Grand-Prix-Strecke. Aber... Wer schon mal da am Nürburgring ist oder war, der kommt ja an diesem Mythos Nordschleife. Kommt er ja überhaupt nicht vorbei. Und äh, da reden wir dann eben über Veranstaltungen wie das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring oder über irgendwelche anderen <lacht> Langstreckenserien. Und diese Strecke und da ist es dann wirklich auch so, wenn ich die... Das ist jetzt alles vielleicht ein bisschen blöd, aber wenn ich die Konsole anmache und ich habe ein bisschen Zeit, dann muss ich da fahren, weil das einfach... Das ist einfach irgendwie toll so und da muss ich ganz ehrlich sagen, schade, dass ich das bis jetzt noch nie irgendwie gemacht habe, da auch mal live vor Ort zu sein bei einem 24-Stunden-Rennen, aber wenn ich mir ein Motorsport-Ereignis aussuchen würde, bei dem ich dann wirklich mal vor Ort sein wollte, dann wäre es glaube ich wirklich da was zu machen, weil man einfach so wahnsinnig viel weiß über die Geschichte dieser Strecke und ein kleines persönliches ähm, ähm, Schmankerl noch dazu, ich habe mal bei so einem ähm, das nennt man Strongman Run mitgemacht, äh, 24 Kilometer über den Nürburgring, über, über Hindernisse und sonstige Dinge, also rund um das ganze Gebiet da, äh, Start und Ziel auf der, auf der Start und Ziel gerade tatsächlich vom Grand Prix Kurs und äh, das ist also noch eine kleine Erinnerung, die ich daran habe. Und deswegen musste das mit in meine Top 3 und ist auf Platz 2 gelandet.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Also gerade die Nordschleife ist ja wirklich, ähm, ja, ikonisch war tatsächlich genau der richtige Begriff, glaube ich. Ähm, da muss ich auch jetzt bei meinem Platz 1, der hat auch wirklich ganz klar einfach nur ähm, persönliche Präferenzen in dem Fall oder auch persönliche Erfahrungen vor allem jetzt in diesem Fall, das ist der TT Circuit in Assen in den Niederlanden, die ähm, ja, MotoGP-Strecke, die den Rekord hielt als einzige Strecke, die seit Beginn der Motorradwehr im 1949 jedes Jahr ein Rennen ausgetragen hat. Leider, leider wurde diese Serie dann 2020 durch die äh, Corona-Pandemie gestoppt, denn das Rennen fiel äh, es findet ja traditionell im Juni statt, viel genau in die Zeit, wo, ähm, wo noch nicht wieder gefahren werden konnte. Und ähm, ja, jetzt hier ganz besonders für mich, es ist es das einzige äh, Rennen, bei dem ich jemals vor Ort war oder die einzige Strecke, bei der ich jemals äh, vor Ort war, 2016 ähm, beim MotoGP-Rennen damals mit wirklich einem äh, ein unglaubliches Erlebnis ist das für mich gewesen, ähm, also das Qualifying und auch das Rennen am Rennsonntag mit 105.000 Zuschauern, ähm, entsprechend schlecht sind wir nach dem Rennen auch vom Parkplatz gekommen, um das nochmal kurz mhm. mitzubetonen. Ähm, und es war wirklich ein unglaubliches, unglaubliches Erlebnis, obwohl es in Strömen, in Strömen geregnet hat. Ich kann mich noch erinnern, als wir beim Qualifying waren und da ähm, war das Wetter glaube ich okay, da hatte noch jemand, der, ähm, mit dem wir uns da unterhalten haben, also ich war mit meiner, mit meiner Freundin vor Ort, die hat mir das geschenkt zum Geburtstag geschenkt äh, im Jahr davor, ähm, der hatte äh, noch jemand, den wir getroffen haben. Also noch gesagt, normalerweise, der Rennsonntag in Assen, entweder es ist es Bullenhitze, über 30 Grad oder sowas, oder es schüttet aus Eimern. Ne? Und ich habe seitdem mal drauf geachtet. Also wir hatten dann den Sonntag, an dem es aus Eimern geschüttet hat. Es ist tatsächlich jetzt seit 2016, meiner Erinnerung nach, tatsächlich jedes Jahr so. Ähm, also wirklich immer ein absolutes Spektakel. Und ähm, damals, muss ich, äh, muss ich sagen, es war auch eine emotionale Achterbahnfahrt für mich. <lacht> weil ähm, durch den Starkregen muss das Rennen zwischendurch neu gestartet werden. Und nach dem Neustart äh, war Rossi eine ganze Weile auf, äh, auf Platz 1 auf Siegkurs und stürzte dann im Regen. Ähm, es gewann dann Jack Miller, der, glaube ich, zu dem Zeitpunkt sein erstes oder zweites MotoGP-Rennen erst gewonnen hat, was natürlich trotzdem toll war. Aber ähm, das war natürlich trotzdem sehr bitter, vor allem, weil dann 2017 Rossi in Assen gewonnen hat und ich nicht dabei war. Hm. Aber... Naja, so ist das. Nichtsdestotrotz bleibt es für mich äh, eines der größten Live-Sporterlebnisse überhaupt und es ist nicht besonders weit. Also wirklich, wer, wer ein bisschen Motorsportinteresse hat und, sag ich mal, hier aus dem Westen Deutschlands kommt, der haben ja normalerweise auch noch den Sachsenring ähm, in der MotoGP, aber ähm, ich sag mal jetzt so, aus, aus NRW, Niedersachsen-Bereich ist äh, Assen deutlich kürzer und äh, absolut, absolut eine Reise wert.
0: Ja, schön. Also das klingt ja wirklich nach einer sehr emotionalen äh, Platzverteilung bei dir. Das finde ich sehr gut. Ja. <lacht> Und ähm, bei mir ist es einfach nur eine, mein Platz 1 ist eine Erinnerung an alte Formel 1 Tage auf der Couch. Und zwar eben auch in, in den Zeiten, in denen natürlich Michael Schumacher, ich bin da, da muss ich auch überhaupt nicht, kann man auch gar nicht drum herum reden, ich bin da auch total, auch was mein Alter angeht, total Schumacher geprägt. Das waren die 90er, Anfang der 2000er Jahre, das war eben die Schumacher Zeit. Und ähm, wenn ich mich da zurückerinnere an die Zeiten, das waren jetzt auch nicht so irre viele Jahre, aber da, wo Formel 1 sonntags, nachmittags immer zum Programm gehört hat, dann Erinnere ich mich jetzt allererstes an Spa, also an, den, an die Rennstrecke in spar francorchamps ähm, Meistens natürlich dann oder häufig im Regen. Der Regengott Michael Schumacher, Rekordsieger auf dieser Strecke mit sechs Siegen. Und ähm, ich glaube, dass das tatsächlich mit Monaco, wir können ja gleich gerne noch kurz darüber reden, warum wir beide mhm. Monaco nicht mit reingenommen haben, aber mit Monaco die einzige Strecke ist, die ich wirklich im Kopf durchfahren kann so Also, die Einzige, wo ich weiß, da geht die Kurve, da geht die Kurve, da geht die Kurve, äh, die ich wirklich auswendig äh, kann, weil ich da einfach irgendwie mich so reingedacht habe und ich glaube auch, wenn man Formel 1 oder Hop Motorsport Fans oder überhaupt nur jemanden fragt, der ein bisschen was damit zu tun, kann, äh, zu tun hat und sagt, nenn mir eine Kurve auf irgendeiner Rennstrecke der Welt und ich glaube, es gibt keine häufigere Antwort äh, oder Kurvenkombination als O Rouge. Also, ich glaube, ähm, das, das kennt jeder, das hat zumindest jeder schon mal gehört, auch wenn er nicht genau weiß, wie es aussieht. Und ich glaube, ja. wenn ikonisch zur Nordschleife passt, dann passt es hier auch. Und ähm, für mich ist es einfach ein, ein kleiner Trip zurück äh, in, in schöne Fernsehzeiten da mit der Formel 1. Da erinnere ich mich einfach gern dran zurück und finde diese Strecke einfach, das ist für mich so das, was Motorsport ausmachen sollte, verkörpert irgendwie diese Strecke. Deswegen hat sie es ganz knapp allerdings nur, aber deswegen hat sie es bei mir vor die Nordschleife geschafft. Mein Platz 1. Keine großen Überraschungen, Benny. anders als bei dir. Ich habe zwar alle Strecken schon gehört, aber ich kann mir bei keiner richtig vorstellen, wie sie aussieht. Mhm. Aber umso schöner, dass wir da bei sechs Plätzen sechs unterschiedliche Strecken haben.
1: Ja, absolut. Und sicherlich, also ich äh, bin durchaus auch ein bisschen überrascht, äh, weil ich mir jetzt schon gedacht habe, dass wahrscheinlich bei dir ähm, es vermutlich ein bisschen Formel 1 geprä geprägter ja. ist. Äh, du hast Monaco kurz angesprochen, vielleicht machen wir das fast noch kurz auf. Ähm, also es ist ja, also auch für mich, natürlich. es ist natürlich immer so eins der Highlights, keine Frage, Ne, dieses große, der, oh, der Stadtkurs Monaco, ja. hat ja auch eine ganz große Tradition, keine Frage. Und dann der Yachthafen und die ganzen Prominenten, die alle noch da sind. Und ich bin wirklich Jahre über Jahre hinweg, selbst in Jahren, wo ich wenig Formel 1 geguckt habe, ähm, war es dann doch manchmal so, ach, ist es ist Monaco. Und dann, ja, setze dich dann doch mal hin. Und jetzt dann kommt jetzt eben der Punkt, warum es für mich äh, überhaupt keine Frage ist, dass die Schrecke nicht in irgendeiner Form bei mir in der Top 15 kommen würde, spontan. Ist einfach nach zwei Runden, habe ich es schon bereut gehabt. Ne? Also, ich finde also für mich persönlich ist es einfach unfassbar langweilig. Ähm, aber wie ist, wie ist deine Meinung? Ja, ich wird so auf
0: den Punkt bringen oder versuchen auf den Punkt zu bringen. Ein Rennen ohne Überholung ist ein langweiliges Rennen. Also diese ja. Strecke lädt halt, äh, wahrscheinlich werden jetzt irgendwie äh, Experten sagen, es gibt ein, zwei Stellen, da kann man irgendwie ja, am Ende des Tunnels, ja. Meinetwegen. Aber ansonsten <lacht> ist das Thema eigentlich erledigt, wenn man weiß, wer das Qualifying gewonnen hat. Das finde ich tatsächlich, wirklich. das ist noch ein bisschen der Unterschied. Qualifying finde ich geil, weil auf so einem anspruchsvollen Kurs, wenn da jemand ja. wirklich der, die schnellste ja, Runde fährt da, und ich sage, weil da spielen die Unterschiede zwischen den Autos nicht so eine große Rolle wie auf anderen Kursen. Ähm, und ja. da, A, Überraschung, wenn dann mal schwächere Teams weiter vorne stehen und man denkt, boah, guck mal, der Fahrer, der, der krebst immer so auf Platz 17 rum, aber der kann eigentlich viel mehr, das finde ich, find ich spannend, aber du kannst ja eigentlich davon ausgehen, wenn der Start klappt, nach zwei Runden kannst du ausmachen, okay, wenn du Pech hast, ist ein technischer Defekt oder irgendein Boxenfehler oder ein Fehler in der Boxengasse passiert, aber ansonsten ist das Thema erledigt und dieses ganz, dieser ganze Zirkus drumherum, also Monaco ist für mich sowieso so eine Nullstadt oder Nullstart, wie auch immer, man kann ja beides sagen, das juckt mich wirklich überhaupt nicht. Und von daher ähm, hat mich das da noch nie so fasziniert. Und deswegen ja, bin ich mit dir völlig einer Meinung, das hat in unseren Listen hier nichts zu suchen.
1: so Absolut. Absolut. In unseren natürlich auch immer persönlich geprägten Listen. Und das finde ich auch äh, gut, dass wir, das, dass wir das immer so machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Ja, dann ähm, sind wir durch für diese Woche. Der erste Auszug in den Motorsport in Folge 24 äh, ist geschafft. Und Daniel, bevor ich äh, dir das Schlusswort übergebe muss jetzt die Frage kommen, zumindest mit einem Hinweis oder so, in welche Richtung entführst du uns denn in 14 Tagen?
0: Ja, wir haben ja schon mal kurz vorher drüber gesprochen, Benny. Ich hatte die Idee, nochmal eine neue Sportart einzuführen, aber ich zweifle immer mehr und immer mehr, ob das wirklich die richtige, äh, das richtige Thema ist. Es kann tatsächlich sein, dass ich mich noch mal ändere, äh, dass ich meine Meinung nochmal ändere und deswegen will ich eigentlich gar nichts sagen. Nur so viel, dass ich schon der Meinung bin, dass wir zu unserer Silberhochzeit doch was Besonderes machen sollten und da werde ich mich bemühen. Einverstanden, alles klar. absolut. Und das äh, wäre dann auch mein Schlusswort, Benni, tatsächlich.
1: Das ist dein Schlusswort, okay. Dann, ja, dann, äh, ja wie gesagt, vielen Dank äh, fürs Zuhören an allen, an alle. Folgt uns gerne äh, bei Instagram, wenn, äh, wenn ihr irgendwelche Einwände habt, Vorschläge habt, Themenvorschläge, äh, Meinung, alles Mögliche, wird immer gerne äh, gesehen und gelesen, dann gerne an schattenseiten.podcast und ansonsten na, na
0: gut, eine Sache habe ich noch. Gebt, uns, äh, äh, gebt gerne eine Bewertung bei äh, Apple Podcasts ab. Hilft oh. immer. Ach ja. Alles
1: klar. Stimmt, genau. Das hilft immer.
0: Super. Danke Dank danke dir, Benny, Danke euch. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.